0: Es kann nicht sein, dass wir immer erst einen kriegen müssen oder äh, einer erstmal eine Seitenlinie weggewichst werden muss, damit dann alle wach sind.
1: 2 für 3, der dritte Liga-Podcast. In dieser, ich sag's mal, Kackliga, da wird eh kaum Fußball gespielt. Mit Marco und Jonas. Also wenn das ein Schiri ist, weiß ich nicht, Digga. soll der Cornflakes zählen gehen? Ich mach die ganze Scheiße hier nicht aus Spaß, ich mach das, weil ich muss. Ein Wort noch. Nächste Woche Derby. Was muss unter der Woche passieren? Nichts. Derby-Sieg. Arschlecke.
0: Und damit willkommen zurück zu 2 für 3, dem Dritte-Liga-Podcast. Wir reden über Spieltag Nummer 6 inzwischen schon. Und mit dabei ist Jonas. Moin.
1: Ja, moin, moin. Der sechste Spieltag. So langsam kann man sich meiner Meinung nach ein kleines Bild auf die Tabelle erlauben, einen kleinen Blick drauf erlauben. Die Richtungen werden so langsam geformt, wo es für welche Mannschaft hingeht. Und es ist ein bisschen was wieder passiert am Wochenende.
0: Ja, absolut. Was, äh, Wo nichts passiert ist, ist bei uns beim Podcast-Feed äh, in der letzten Woche. Vielleicht habt ihr da eine Folge erwartet, die wir auch angekündigt haben. Wir hatten einerseits, weil die Datei auch relativ groß ist, und äh, ja, zeitlich nicht so viel Zeit da war, die zu bearbeiten. Und weil ich auch ein bisschen technisch Probleme mit der Datei hatte, habe ich mich äh, dazu entschlossen, die waren anders hochzuladen. Und zwar in der nächsten Länderspielpause, oder in der nächsten dritten Ligapause. das ist im November. Da passt sie, glaube ich, auch besser rein. Und ähm, ja, also sie läuft nicht weg. Sie ist immer noch mal im Rechner und sie wird kommen. Die Frage ist halt nur, welche Lücke wir füllen. Also wenn wir die jetzt hochgeladen hätten, hätten wir halt da eine Lücke gehabt. Und äh, ja, so werdet ihr da die Folge dann hören. Genau. Aber ich hoffe, die zwei Wochen ähm, habt ihr trotzdem gut überstanden. Aber jetzt äh, geht es wieder los. Wenn wir Glück haben, kann ich die Folge sogar schon am Dienstag hochladen, weil wir sie ja schon diesmal am Montag aufnehmen. Denn morgen gucken wir ein bisschen hochklassigeren Fußball.
1: <lacht> naja, ob der Hochklassiger ist, bleibt mal dahingestellt.
0: Und wo fahren wir morgen das hin?
1: Das wissen wir noch nicht. Wir fahren nach Hamburg, denn dort ist Champions-League-Fußball. Und wer sich jetzt fragt, hä, Hamburg und Champions-League-Fußball, der HSV? Nein, die natürlich nicht. St. Pauli. Selbstverständlich. Noch mal <lacht> <wieder> zwei, Pauli <lacht> genauso wenig. Es geht um Schachter Donetsk. Die spielen ihre Champions-League-Heimspiele in Hamburg im Volksparkstadion. Und da haben wir Tickets ergattern können für alle drei. So ein Kombi-Ding. Es geht gegen Porto. Barcelona und Royal Antwerpen und den Start macht morgen um 21 Uhr eben Porto. Da geht es dann rein ins Spektakel. Wir sehen also Champions League Fußball live.
0: So sieht's aus, aber fast Champions League wollen wir jetzt reden, nämlich über die dritte Liga und ähm da haben wir oh, auch ein. Teilweise
1: paar. auf Champions League-Niveau spielt, von einer, von einer Geilheit.
0: Wir haben letztes Mal ja auch ähm, noch die Frage gestellt: Was sind eure Top- und flop drei teams bisher? Also von vor zwei Wochen. Da haben wir drei Antworten bekommen. Einmal von äh, Markus, der meinte Top Dresden, Unterhaching, Viktoria. Flop Duisburg, Freiburg, Bielefeld. Dann äh, Doc Snyder, der schrieb äh, Top Dresden, Viktoria, Köln, Saarbrücken. Flop, Freiburg BV, äh, Freiburg 2, BVB 2 und MSV Duisburg. Und Johnny schreibt ähm, Top, Ulm und Unterharing und Flop, Freiburg und Bielefeld. Ich glaube, das ist einigermaßen so, wie wir es auch sehen würden. Zu einem Club davon möchte ich gleich nochmal kommen, weil ich da auch viel auf Twitter gelesen hatte und äh, der eine oder andere uns da glaube ich auch zuhört. Obwohl also überraschend wenig tatsächlich, aber kommen wir da gleich zu. Denn wir beginnen erstmal mit der ja, ersten... Ja, ich
1: würde noch ganz kurz eine Kleinigkeit einschieben. Ja. Wir hatten am letzten Spieltag auch in der Kicktipp-Liga. Ihr könnt natürlich jederzeit joinen, auch nachträglich noch. Ist dann für euch punktemäßig ein bisschen schwieriger. Aber wenn ihr gut im Tippen seid und Bock habt, ein Trikot eures Lieblingsvereins aus der dritten Liga zu gewinnen, dann gerne damit joinen. Wir hatten am letzten Spieltag zwei Spieltagssieger. Der liebe Kefner, den kennen wir ja schon länger als unseren Hörer, hat 28 Plätze nach oben klettern können, hat 16 Punkte geholt. Stark. Holen. Und Euphoriebremse hat 25 Plätze nach oben klettern können, hat ebenfalls 16 Punkte holen können. Und an der Spitze gab es einen kleinen Wechsel. Die bisherigen Platz 1 und 2, Preußen-Hameln und K-Dog, sind abgerutscht auf Platz 2 und 3. Der bisher dritte Platz der SVM-Podcast ist nun der neue. Führende ja, in Grüße gehen der raus an Kick-Tipp Lukas. Den, äh, ich, Liebe Grüße an Lukas.
0: Äh, den, mit dem ich gestern noch Auto gefahren bin zum äh, ja, Auswärtsspiel St. Pauli 2 gegen SV Meppen. Und äh, ja, der Trick ist es, nämlich einfach äh, Sieg zu äh, tippen. Dann, dann holt man mehr Punkte, als wenn man es nicht tut. Das ist der Trick.
1: Richtig. Und wenn man dann auch noch 3-1 da tippt, dann holt man sogar voll. Wie Punkte, wieder bist du? Punkte. Ich bin aktuell 73. Ich habe sechs Plätze. Ja, dann sage
0: ich nicht, wie viel ich bin.
1: klettern können. Wo bist denn du? Doch, Zwei, 92. Nichts. Oh, da ist eine Lücke. Wie viele Punkte hast du? Siem,
0: 47.
1: Ah, wir sind auch nicht weit auseinander. Ich habe nur 52.
0: Ja, siehste. Das ist ein nur genauer Tipp. Ja, aber stark. Also,
1: äh, Respekt an die, die so konstant gut tippen.
0: Ja, Respekt, ja.
1: Vor allem die drei da oben: Preußen, Hameln, k KDOG und SVM Podcast sind die drei. Besten bis dato in dieser Liga. Wäre mal interessant, wenn Lukas das gewinnt, welches Trikot er denn haben möchte. Ja, da bin ich auch ganz (lacht) gespannt. Osnabrück, (lacht) als Absteiger. (lacht) (lacht) Wäre funny, sag ich ehrlich. Ja.
0: So. Kommen wir jetzt zum ersten Spiel, oder? Zur ersten Trainerentlassung kommen wir jetzt. Denn äh, können wir wir da jetzt gucken, was die Leute getippt haben?
1: Kannst du gerne gucken.
0: Nee, oder? Kann man das denn gucken? Müsste man doch eigentlich gucken können, oder? Weil theoretisch kann man das ja nicht mehr ändern. Bonus.
1: Ich mach die Dingens nicht.
0: Ah, 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 warte, warte, warte. Äh, Ganz verstehe ich diese Übersicht da gerade nicht, aber. 17 bis 20. Tor. HM. Was heißt HM? Herbstmeister. Ja. 1 bis 3. Konnte man, warte mal, Trainerentlassung konnte man gar nicht tippen bei Kicktipp, ne? Bin ich blöd.
1: Das hatten wir hatten für wir. uns selber.
0: Wir hatten Beide Dabrowski, ne? Ja. Ja, ähm, glaube ich nicht mehr, dass er so schnell entlassen wird. Aber ähm, ja, Ziegner, auch der wurde von vielen getippt. Das äh, habe ich jetzt noch im Kopf, als wir die, die äh, Umfrage vorgelesen haben. Hatten. Ja. Und äh, ja, so ist es gekommen. MSV Duisburg. Äh, können wir ganz kurz zum Sportlichen kommen? Möchtest du oder soll ich? Erzähl uns
1: da, ge- Erzähl uns da gerne was, du.
0: Genau. Ähm, es gab die Möglichkeit, äh, Mai, also Mai hatte eine, Spitze, eine Sturmspitze gespielt. Äh, Mai auf Yanda, der dann zu bitter und dann äh, ging der MSV in Führung. Der, äh, Mai erhöht dann auf 2 zu 0 nach einer Vorlage von Yanda. Und äh, ja, Stirling scheitert an Unbehauen, der sehr gut gehalten hat. S-Wine vertändelt. Corbus äh, findet Lukoc zum Anschlusstreffer. Dann äh, Corbus mit dem Ausgleich. Fell wird besser. korbus mit der Doppelchance. Und der zweite Schuss sitzt dann. Und so verliert der MSV ein, wie ich fand, eigentlich gutes Spiel. Mit 3 zu 2. Und ja. Also, du hattest offensiv Experimente mit Mai. Und die, ich finde, die haben funktioniert. Offensiv funktionieren... Die Dinge bei Duisburg, das haben wir ja schon mal gesagt, aber defensiv ist das halt einfach nicht drittligatauglich aktuell. Und du darfst dir eine 2-0-Führung zu Hause einfach nicht mehr nehmen lassen. Das, das äh, darf nicht passieren. Nicht gegen Fern, Nein. Auch gegen auch Dresden, nicht als, als auch nicht, gegen Dresden, nicht. Dresden, aber, äh, gegen Dresden, aber gegen Dresden guckt man nochmal anders drauf als gegen Fern.
1: Ja, ja. Ja, absolut. Und das ist halt genau das, was äh, ich ja vor, äh, vor der Länderspielpause schon sagte. Ähm, der MSV Duisburg und gerade Torsten Ziegner müssen aufpassen. Und die Reißleine wurde jetzt gezogen. Und offensiv mag das zwar funktioniert haben oder nicht, nicht schlecht ausgesehen haben, aber die Offensive kaschiert einfach nicht die eklatanten Defensivfehler. Und die sind nicht abgestellt worden und auch nicht in der Länderspielpause anscheinend oder nicht so wirklich. Und dann hat der Trainer halt eben erstmal zu gehen weil er es halt nicht geschafft hat, die Mannschaft da irgendwie anders einzustellen.
0: Duisburg ist übrigens das noch einzig sieglose Team der Liga mit drei Unentschieden, drei Niederlagen und null Siegen. Und, ähm, das sagt halt auch viel aus. ne? Ich wollte mal gucken, wie das Programm war. Ob das jetzt, nicht, dass es das jetzt die Top 6 der Liga waren. Ähm, das, warte, 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 warte. Ähm, ba, 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 ba. Die Gegner waren Verl. Oh, was? Meinst du, 5 versuche ich gerade zu verstehen, wann das Duell war? War das Pokal?
1: Nee. Pokal oder
0: Testspiel? Testspiel wahrscheinlich, oder? Hm. Ähm, Regensburg. Dann war es Pokal gegen einen Verein, den ich nicht entziffern kann. Ähm, 1-1 gegen Ulm. 1-1 gegen Halle. Verloren gegen 60. Äh, das ist, glaube ich, Felbert. Und gegen Freiburg.
1: Ja. Also. Alles Teams, die du schlagen musst, eigentlich. Nicht alles,
0: aber ähm, ich sag mal, Freiburg ist aktuell nicht gut drauf. 60 ist nicht gut drauf, Halle ist nicht gut, also nicht so gut drauf. Da ist ein fair auch nicht jetzt die Übermannschaft. Also, das sind jetzt, es kommen die, die Brechermannschaften kommen noch. Ja. Und äh, ja, so eine Saison zu starten, ist schon wirklich äh, nicht gut.
1: Richtig. Und die Reißleine wurde gezogen. So ist es. Obwohl ich, ich finde, zu einem dämlichen Zeitpunkt, weil Länderspielpause war gerade, für einen neuen Trainer ist das jetzt nicht einfach. Aber wenn dir die Überzeugung halt jetzt fehlt, dann musst du halt reagieren. Und das haben sie getan.
0: Ja. Das ist eh immer ein bisschen seltsam ne, mit der Länderspielpause, aber das ist das Problem. Du, in der Länderspielpause setzen sich halt die Verantwortlichen zusammen, sagen halt, okay, wir geben dem noch das Spiel. Und äh, dann ist vorbei. Und das ist halt so ein bisschen. Eigentlich müsste man. Es ist halt, also es ist halt, es die Länderspiele ist halt. kommen ja immer, kommt ja anscheinend immer so plötzlich. Man kann ja auch vor der Länderspielpause da sitzen, sich zusammentun und sagen: Guck mal, wir haben jetzt noch ein Spiel, dann ist Länderspielpause. So, und dieses Spiel ist das Entscheidende.
1: Ja. Gewinnst du das oder ist die Leistung in dem Spiel gut? Bleibst du noch für Wochen? Ist die Leistung scheiße wie in den Wochen zuvor? Fliegst du direkt?
0: Und jetzt bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht. Erstmal der U19-Trainer übernimmt ja, äh, interimsweise.
1: Und, ähm,
0: ja, ich bin sehr gespannt, was für ein Stil jetzt eingeschlagen wird, weil ich finde schon, du kannst mit Duisburg sehr guten Offensivfußball spielen, du hast da die Spiel dafür. Äh, du kannst so ein bisschen Fair-Fußball spielen, also das wirkte für mich so ein bisschen, ähm, ja, also Fährl hat auch 13 Gegentore und steht auf Platz 11, ne? Also die machen halt ihre Dinge da ja, vorne ja. rein und äh, stehen deswegen nicht ganz unten. Und Ferl wird so spielen. Die werden hoffen, dass das reicht und mal gucken.
1: Und Richtig. Ich finde, ich finde, bei Duisburg merkst du den Verlust von Julian Hedwer. Ja. Ich finde schon, dass man den merkt. Und auch so ein bisschen Moritz Stoppelkamp. Ja, so ein bisschen. Aber halt schon... Es, Antreiber vorne,
0: ne? Es fehlt so ein bisschen die Unaufgeregtheit im Verein. Also so ein bisschen, die fehlt sowieso seit Jahren. Also letzte Saison, letzten ein, zwei Saisons wirkte so ein bisschen, als wäre sie da. Gerade letzte Saison. Aber irgendwie war sie nie weg. Also irgendwie ist da immer ein... Irgendwie brodelt da immer was im Verein. Es ist nicht so wie bei, beim, beim RWE, wo man das einfach sieht. Oder ne, wenn es so ist. Ich meine, jetzt ist ja wirklich für RWE-Verhältnisse gerade äh, Paradies. Aber beim MSV, da scheint es ja auch immer noch zu brodeln. Also es war war damals die Situation, wo du auf Platz 1 standest, gefühlt die halbe Saison lang und dann abgerutscht bist und äh, nicht aufgestiegen bist. Und das hat so ein bisschen dein Genick gebrochen damals. Ja, 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 ja.
1: Leider war der große MSV Duisburg ein, wie ich finde, leider so ein kleiner chaos club der Drittliga.
0: Ja, da möchte ich, also es gibt Clubs, da äh, ist mir egal, ob sie absteigen, da es gibt Clubs, da möchte ich, dass sie absteigen und es gibt der MSV Duisburg, da möchte ich sicherlich nicht, dass sie absteigen. Das wäre bei sehr MSV schade. Bei MSV Duisburg
1: gehe ich mit und bei MSV Duisburg gehe ich sogar so weit, dass ich die eigentlich wieder in Liga 2 sehen will, weil ja, eins es nach dem ist anderen. halt prestigeträchtig, aber ehe die da hinkommen, müssen sie erstmal jetzt die Saison dafür sorgen, wieder nicht abzusteigen.
0: 60 sehe ich da langfristig ja auch, aber
1: wir hätten natürlich. 60 versucht halt gerade Ruhe reinzukriegen in den Verein und Duisburg hatte sie so kurz bisschen, ganz bisschen und ja, dann kamen jetzt diese Ergebnisse und die Entlassung von Ziegner und die Ruhe ist dir wieder flöten gegangen. Ja, so ist es. Naja, ich würde gerne als nächstes über eine Mannschaft sprechen, wo demnächst Unruhe reinkommen könnte, wenn das so weitergeht. Mhm. Denn es geht um das nächste Spiel. Die DC Arminia Bielefeld gegen den SC Freiburg 2.
0: Ja, dann sag uns mal, wie das Spiel abgelaufen
1: ist. Die Zweitvertretung der Freiburger gewinnt 2 zu 0. Diesmal, wenn ich mich nicht irre, mit keinem Spieler außer Bundesligatruppe. Und es ging erstmal vorab: Bielefeld hat fünf Punkte aus fünf Spielen. Mittlerweile, durch die Niederlage, stehen sie auf Rang 18. Das ist nicht gut. Das ist aber ein Lernprozess, es ist eine super junge Mannschaft, Umbruch ist Umbruch, du hast einen neuen Trainer, der super lerneffektiv, äh, lernintensiv ist, der viel versucht mit dieser Mannschaft, es ist nicht einfach für dich, du musst diesem Trainer auf jeden Fall die Zeit geben. Und wie es äh, sportlich abging, es ging damit los, dass Bixel die Führung erzielt, obwohl die Arminia in der Anfangsphase die klar spielbestimmende und bessere Mannschaft war, Freiburg halt in Freiburg-Manier, Kommt es einmal vors Tor, triffste. Danach ist es Oppi der auf Seiten der Bielefelder an Fanner, Das ist ein Verteidiger, der Freiburger scheitert. Der wirft sich da gut zwischen, kann den Ball so blocken. Lungwitz auf Seiten der Freiburger schießt den Ball dann aus der Distanz übers Tor. Die Arminia lädt ihn da allerdings auch zu dieser freien Schussposition aus der Distanz ein, da sie den Ball nicht gut klären können. Das erinnert mich an Besten. SCFR, Defensivfußball von Mitch Kniat. Kloß verzieht danach knapp. Wir sind in der zweiten Hälfte Kloß eingewechselt, genauso wie Noah Joel darien Der findet eben Fabian Kloß, der verzieht allerdings knapp vor dem Tor Johansson, macht dann das 2 zu 0 für die Freiburger, ähnlich wie das erste Tor eigentlich aus dem Nichts. Und dann ist es ein kleines Privatduell in Richtung Schlussphase zwischen der DCR, Minja Bielefeld und Jantunen. Erst scheitert Klos, dann scheitert Schipnowski und am Ende scheitert äh, noch zwei weitere Bielefelder Offensivspieler, ebenfalls an einem stark aufgelegten Jasse Jantunen, weshalb die Freiburger am Ende etwas glücklich, wie ich finde, 2 zu 0 gewinnen und sich da definitiv von ihrem Torhüter bei ihrem Torhüter bedanken können und so ein kleines Erfolgserlebnis feiern im Abstiegskampf und so ein bisschen näher wieder an die Nichtabstiegsplätze heranrücken.
0: So ist es. Und da Bielefeld meinte ich eben genau damit. Also ähm, mit den Fans, also die, die gehen auf äh, Twitter sehr, äh, ja, drehen schon richtig am Rad. Das Problem ist, man ist, ist ja, es ja tritt ja genau das ein, was man ihnen vorher gesagt hat. Neuer Trainer, neuer Kader. Ähm, man hat gesagt, diese Mannschaft wird Zeit brauchen. Diese Zeit, und ich finde, man sieht das ja auch. Also man sieht, da klappt noch nicht alles, da wird noch zurechtgeruckelt. Und, ähm, das, ich glaube, das, das Ding ist, die Arminia-Fans kennen Mitch nicht. Also die kommen aus Liga 2, die haben nicht wirklich viel Fair-Fußball, Fair-Fußball gesehen. Die äh, sehen jetzt den neuen Trainer, der von vielen Außenstehenden gelobt wird, aber sehen die, diesen, äh, ja, diesen Output noch nicht wirklich, was ich verstehen kann. Und ähm, ich fand, du hast auch wieder nicht so schlecht gespielt gegen Freiburg. Also das wurde mir wieder viel schlechter gemacht, als es war. Also es war okay. Wir und, haben sie
1: auch nicht. Ich fand sie auch besser als Freiburg.
0: Ich auch. Und ich fand, und Freiburg ist ja auch eine Mannschaft, die sind letztes Jahr Zweiter geworden. Klar, die haben ein paar Abgänge gehabt, aber die die sind äh, die sind nicht schlecht. Das ist so. Die haben starken starken Trainer. Ich denke, auch Freiburg ist, ist ähnlich wie Bielefeld. Also die werden auch Zeit brauchen und am Ende der Saison werden die sich wieder festigen und weiter wieder weiter oben stehen gehe ich von aus. Ja. Und äh, deswegen Arminia ist es keine Schande, gegen Freiburg zu verlieren. Das ist, halt, ist äh, jedem Team jedem, schon mal passiert. Aber, äh, ja klar, die Punkteausbeute ist nicht gut. Aber ich bin fest davon überzeugt, die wird besser. Also da, da habe ich mache ich mir noch keine Sorgen und selbst wenn man sich, also wartet mal ab bis Spieltag 10, dann analysiert ihr nochmal und dann dreht ihr nochmal an äh, eine Schraube, aber eine Traineranlassung würde ich sicherlich noch nicht denken. Das wäre ein großer Fehler, meiner Meinung nach.
1: Ja, absolut. Stand jetzt.
0: Wenn du nach der Hinrunde letzter bist, dann reden wir nochmal drüber. Weil das geht nicht. Dafür ist dann Kader Karl- dann doch zu stark. Aber äh, nach Spieltag 6 ähm, 5 Punkten, wovon du äh, einmal Münster deklassiert, de- 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 deklassiert hast. Zugegeben, da hatte Münster aber auch viele Chancen. Und äh, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Die Spiele mal eben wieder in, in die Erinnerung rufen. Gegen Dresden, finde ich, bist du noch gut zurückgekommen. Äh, gegen Köln 1-1, die Bock stark waren zuletzt, wie ich finde. Auch Regenspunkte unentschieden abgerungen. Gut, gegen Ulm verloren. Uh, äh, 1-0, ja, ein bisschen bitter. Und nicht vergessen, du hast äh, Bochum im Pokal geschlagen. Also, da sehe ich jetzt alles andere als jetzt Alarmstimmung. Es ist halt so, du hast in, guck in den letzten Jahre und das Problem ist, Amin hat ja gesagt, okay, wir sind Favorit auf dem Aufstieg. So. Und die Quoten und alle anderen haben erstmal gesagt, ja, nee, ein erster Favorit seid ihr nicht. Und wenn man sich die, äh, die ähm, Statistiken anguckt, dann ist, glaube ich, nur einer aus den letzten X-Absteigern direkt wieder aufgestiegen. Und das war Dynamo Dresden in einem einen Jahr. Aber äh, ich, ich kann nicht sagen, aus wie vielen Jahren das war, aber ich habe die Statistik irgendwann mal gelesen vor ein paar Monaten. Und das war dann doch sehr beeindruckend. Ja, und Arminia, das ist, ich glaube, das ist so gerade so ein bisschen ähm, Aue aus der letzten Saison, nur dass sich äh, Arminia. Nee, das ist wie Dresden letzte Saison. Dresden ist genauso gestartet. Ja. Und Dresden ist noch fast aufgestiegen.
1: Das muss ich finden. Das muss sich einfach finden. Es die Mannschaft ist im Umbruch. Und es
0: wird sich finden, da bin ich fest von überzeugt. Ja, also
1: Bin äh, ich auch voll bei dir.
0: Aber ich kann natürlich auch, also ich kann mich hineinversetzen an die Bielefelder. Ich habe auch eine Mannschaft zuletzt sehr viel beobachtet, die sehr auf den Sack gekriegt hat. Ähm, dass man da dann als Fan auch anders rangeht, auch an neue Trainer, dass man dann, äh, gerade wenn man zu lange an einem Trainer festgehalten hat, dass man dann nicht den gleichen Fehler nochmal machen möchte. Aber ihr habt... Das sagt euch jeder Drittliga-Fan mit den besten, äh, mit einem der talentiertesten Trainer aktuell.
1: Und ähm,
0: ja, das war ein Investment.
1: Es gibt halt auf dem Markt keinen Trainer, der ist ähm, unabhängig nee. jetzt davon, Wenn's was man von kniert Knie nicht schafft. Dann äh, weiß ich nicht, wer es gibt Keinen tun soll. besseren Trainer auf dem Markt aktuell für die dritte Liga, außer vielleicht Marco Werben.
0: Ja, der spielt komplett anderen Fußball, ne?
1: So und eben. Und darauf ist der Kader nicht ausgelegt. Richtig. Den willst du halt in Bielefeld eigentlich auch nicht haben, weil der ist ein Unsympath.
0: Ja, und das ist ja wirklich, das wäre dann wirklich eine 180-Grad-Wende von... von
1: so, und den hättest du dann aber im Vorfeld schon holen können. Du hast ja für Knie auch Ablöse bezahlt. Hast du? Ich meine, ja. Das
0: kommt wieder ein Ich-Meine.
1: Ich glaube, die haben den aus dem Vertrag geholt.
0: Das kann sein, das weiß ich nicht.
1: Naja, gut. So, aber die du, du, hast halt, du siehst halt in Knie hat was und das sieht auch... Jeder, der sich ein bisschen mehr mit der, mit der dritten Liga befasst. Und das ist auch gar nicht böse gemeint in Richtung der Arminia. Es ist halt ein Prozess, der muss wachsen. Das war in Fair damals mit ihm genauso.
0: Ich meine, nochmal, ich kann ja wirklich nicht, die Fans ja verstehen. Es war, verstehen. Nicht, es war ja.
1: nicht sofort, dass alles funktioniert hat in Fairl mit ihm.
0: Aber es hat mir auch hier jemand auf Twitter geschrieben, so äh, komisch, dass solche, solche ähm, ich habe quasi das, was ich gerade gesagt habe, auch so ein bisschen äh, kurz getweetet als Antwort und dann kam nur die Antwort ja, komisch, dass das immer nur von Außen, außenstehenden kommt dieser dieser ja, das liegt daran, dass ihr natürlich viel durchgemacht habt jetzt und dass ihr äh, damit schlechte Erfahrungen gemacht habt an Trainer länger, lange festzuhalten. Aber vielleicht soll, ist das ein Trainer, an dem man tatsächlich lange festhalten sollte oder auch fast schon Richtig. muss, weil das euer Investment war und dass ich das das war auch ein sehr schlaues Investment war und du hast einen neuen, du hast halt einen neuen Kader, was willst du machen? Du musst Du musst da jetzt wieder komplett von 0 auf 100 rangehen, dass du da nicht mit Siegen startest, sondern dass da jetzt Vereine da stehen, die einigermaßen ihren Kader zusammengehalten haben. Ulm, ähm, aufgestiegen. Und Haching auch, äh, Dresden natürlich, die ganz ganz von Beginn an. Also der, der erste Absteiger ist Regensburg auf Platz 4. Die natürlich auch eine neue Truppe haben, aber die spielen ganz anderen Fußball. Also die spielen halt auch Fußball, wo du einfach mal... Also wo du halt einfach mal auch äh, ja, du, du stehst halt deutlich defensiver, dann Regensburg. Und wenn du halt Offensivfußball spielen willst, dann ist das halt riskant. Aber das wird sich auszahlen, da bin ich mir recht sicher.
1: Ja, absolut.
0: So. Gehen wir weiter? Gehen wir noch auf, äh, auf äh, Freiburg haben wir schon. Das reicht, ne? Ja, zu
1: Freiburg haben wir alles gesagt. Genau. Seit kein guter Fußball, also immer noch nicht so stark. Ist typische Freiburg-Manier gewesen, dass der Sieg. Zweimal, zwei ja. Genres gehabt, zwei Tore gemacht.
0: Also wer noch nicht ein oder zwei 0 gegen Freiburg verloren hat, wer für den ersten Stein.
1: Ja. Jetzt als
0: nächstes geht es für Bielefeld, das wollte ich gerade mal nachgucken. Gegen Haching, Saarbrücken, Ferl. Das sind alles Mannschaften, die offensiver spielen. Das sind alles Mannschaften, wo Kniat auch zeigen kann, was er kann. Die du auch meiner Meinung nach auscoachen kannst. Saarbrücken hast du jetzt aus deiner Sicht natürlich Glück, das Schmidt, aber da reden wir noch drüber. Äh, Ferl, meiner Meinung nach, bist du verwirrt. Ich glaube,
1: er sieht das nicht als Glück.
0: Ferl bin ich gespannt. Also gegen seinen ex club Am äh, 3.10. dann. Ja. Amen. So, nächstes Spiel, was, äh, welches ist es?
1: Gib uns da gerne die ähm, Infos zu Borussia Dortmund 2 gegen Viktoria Köln, Endstand 2 zu 1.
0: Ja, der Elfmeter, äh, Elfmetiko. Ja. Denn es ging wie folgt. Ähm, Handler hatte zu, ganz zu Beginn eine Großchance, der äh, gespielt hat für den verletzten Bogicewich. Dann hatte Polmann eine Chance auf Hetwa im zweiten Anlauf, sitzt er nach starker Parade voll beim ersten Versuch. Und äh, ja, dann scheitert Polmann an voll und äh, seiner fällt im Strafraum. Ist das ein Elfmeter?
1: Ich finde, kann man geben.
0: Ich finde, das ist kein Elfmeter. Aber wir kommen da gleich noch zu. Äh, ich würde sagen, kein Elfmeter, aber Korunkewitz im Nachschuss mit dem Tor mit dem 1-1. Dann Besong mit gelb gut bedient, hast du geschrieben? Ja, ist gelb.
1: Ich finde schon, dass man da auch über durchaus mehr nachdenken kann. Ich finde gelb okay. Der Ball ist weg und er geht offen rein.
0: Ja. Aber das das war noch, das das war noch, ich fand das war am Rahmen okay. Aber ja, dunkelgelb. Ähm, Dann fällt Besong im Strafraum. Ist das ein Elfmeter? Ist die Frage. Das ist für mich keiner. Das ist für dich keiner. Interessant, weil für Nein. mich ist es exakt das gleiche wie das andere auf der anderen Seite. Exakt
1: dasselbe. Leichtes Ziehen oben, faul. Bei Masaila war bei unten Kontakt und der ist bei Besong nicht. Den sehe ich zumindest bei Besong nicht.
0: Also ich finde, wenn du das eine pfeifst, muss das andere auch pfeifen und andersrum. Also hat er ja gemacht. Ich hätte beide gar nicht genug pfiffen, aber aber gut war auch ein elfmeter, Den hat Polmann dann sicher verwandelt. Dann scheitert jener Polmann nochmal an Voll und Lotka nochmal mit einer starken Parade gegen Cazar. Kasar, ich weiß immer nicht, wie man ihn richtig ausspricht.
1: Chassar, glaube ich. Wurde er in den Highlights ja,
0: den haben. nennt immer jeder Kommentator anders. Also,
1: Gibt es in der dritten Liga nicht das Bundesliga-Tool?
0: Das, 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 wo jeder Spieler seinen Namen selber ausspricht? Ja, selbst dann,
1: dass es der Brecher mit dem Boniface ist, und ja eben nicht. Und was? Wenn also ich ja face Er mein... sagt Boniface. Nee,
0: er sagt Boniface, sagt er. Ich habe es mir sogar extra angehört. Wir haben da schon mal drüber diskutiert in so einem Podcast, weil äh, Stimmt. ich der festen Überzeugung bin, er sagt nicht Boniface wie das englische Face, sondern er sagt Face, also F-E-S eher ausgesprochen. Hm, okay. Würde ich behaupten. Aber ist mir auch wurscht, also ganz ehrlich. Ich, ich finde es nur immer lustig, dass er gesagt hat, ja, jetzt wissen wir, dass es richtig ausgesprochen ist. Und ich denke mir, hä, Ey, jetzt habt ihr auch zugehört? Naja gut, egal. Das ist, ist nicht mein Ding. So. Ja, Dortmund schlägt Viktoria Köln und ähm, diesmal einigermaßen, also Viktoria fehlt Bogicevic, ne?
1: Ja, das merkt man im Spiel. Das merkst du auf jeden und- Fall. Ich finde es ein bisschen alarmierend. also, also Victoria spielt trotzdem immer noch guten Fußball, aber ich finde es ein bisschen alarmierend, dass ein Neuzugang aus der Regionalliga Nord, äh, äh aus der Regionalliga Nord, sag ich schon, aus der Regionalliga, ähm, wenn der fehlt, dass das auffällt.
0: Ja, ja, aber das spricht ja dann eigentlich eher für Bogicevic als gegen Köln. Ja, klar. Also ich finde, so, ich, Köln hat so gespielt wie letzte Saison Victoria köln oder so ein, so ein typisches Victoria köln ding So eine klassische ja. Standardmannschaft der dritten Liga. Und äh, ich finde, mit Bugicic spielen sie halt teilweise wie ein äh, potenzieller Aufstiegskandidat. Teilweise. Ich bin hier sehr vorsichtig. Ähm, ja, aber wenn bugitsch also es war auch nur ein Spiel, es gab zwei Elfmeter in dem Spiel, also äh, es hätte auch gar, gut und gern 2-1 für Köln ausgehen können, meiner Meinung nach. Und äh, ich glaube, hier wäre ein unentschiedenes gerechter Ergebnis gewesen. Wenn auch ich Dortmunds Leistung gar nicht absprechen will, die haben gut äh, und konter gespielt. Ähm, haben dadurch, glaube ich, einen Meter gezogen. Hatten da nochmal eine dicke Chance. Ähm, das ist halt Zimmermann-Fußball, ne? Ist halt äh, ja. einfach. Und manchmal klappt er. Also überraschend, bin ich überrascht wirklich, dass Dortmund echt acht Punkte auf dem Konto hat. Mit äh, dem wenigen Fußball, was sie gezeigt haben. Wenn man bedenkt, dass sie hätten, jetzt gucke ich da auch nochmal auf die Bilanz, gegen Münster erste Spiel, sie verlieren müssen, meiner Meinung nach. Ähm, gegen... Ja, das wäre mein faires Unentschieden gewesen. Da haben sie noch einen Punkt gegen Regensburg geholt. Gut, das sind zwei Defensivmannschaften. Gegen Freiburg haben sie gewonnen. Auch das kann man glücklich gegen eine Defensivmannschaft ähm, holen. Ja, aber ich glaube, wenn du da gegen eine einigermaßen spielstarke Mannschaft, also ich finde, du bist halt defensiv nicht ansatzweise in der Region wie ein äh, wie in Regensburg stehen kann, wie in Ingolstadt. Na gut, nicht immer, aber. Wie ein Rot-Weiß-Essen stehen kann, wie, wie, wie äh Freiburg letzte Saison stehen konnte, das schaffst du nicht mit deiner mit Leistung. Also, wenn du da einigermaßen ein spielstarkes Team hast, solltest du das in der Regel verlieren als Dortmund.
1: Richtig, ja, absolut. Deswegen bin ich. ich... F- ja, ja, ja sag. Nee, mach erst du. Nee, mach du. Nee, sag erst.
0: Ich muss das nachgucken, deswegen.
1: Achso, ähm, aufgrund dessen bin ich auch nicht einverstanden mit dem, was. Ähm... Zimmermann nach dem Spiel gesagt hat, von wegen wir spielen eine gute Saison. Nein. Ihr spielt keine gute Saison. Ihr habt Glück. Ja. Baut alles auf Glück auf. Es gibt noch
0: eine Mannschaft, die hat noch ein bisschen mehr Glück, Mann. aber äh, ja, über die, die, <lacht> über die absolut wir über die reden wir noch. Hm.
1: Absolut richtig. Das ist Glück und Glück kann man sich erarbeiten, keine Ahnung, aber ich finde Dortmund ist das trotzdem auch. Die spielen keinen guten Fußball. Ich habe kein Spiel bisher die Saison gesehen, wo ich mir dachte, wow. Ja, das stimmt. Und wenn ein Bogicevic dabei gewesen wäre gegen Dortmund, hätten sie verloren.
0: Hätten sie zumindest nicht gewonnen, meiner Meinung
1: nach. Ja, ich glaube, die hätten sogar verloren. Naja.
0: Aber Köln steht sich auch ein bisschen selbst im Weg aktuell. Also das ist so, die holen nicht das raus, was sie können. Jetzt, ich weiß gar nicht, wie lange ist Bogicevic eigentlich verletzt? Ich habe das gar nicht nachgeguckt.
1: Das weiß ich nicht. Das ich nicht auch nur nicht gesehen, mehr.
0: dass er ausfällt und gedacht, ja schade. Ich guck mal ganz schnell nach. Bla bla bla, ta 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 ta. für den Ich finde, Transfermarkt kann man das immer super sehen. Sagte er und sah es nicht. Aber dann ist es meistens, dass er fit ist. Ne? Ja. Dann ja, wird er wohl fit sein fürs nächste Spiel. Scheinbar.
1: Ich denke mal, was Muskuläres. Armes
0: MSV Duisburg als nächstes Spiel.
1: Ja. Aber.
0: Ja, wer weiß. Also auch Victoria kann sich da nicht einstellen. Ein Trainereffekt. Darf man auch nie unterschätzen. Ja, Victoria Köln, ähm, wir, also wir loben sie oft genug jetzt diese Saison, was wir ordentlich nachholen, was wir letzte Saison viel zu wenig gemacht haben. Und ich glaube, da brauchen wir in diesem Spiel nicht allzu viel über sie reden. Und über Dortmund haben wir jetzt genug geredet. Lass uns ein Spiel weitergehen. Es sei denn, du hast da noch was das, zu sagen.
1: Nee, ich habe da nicht mehr zu sagen und das nächste Spiel würde ich dir überlassen.
0: Ich darf mal eins aussuchen. Ja. Das ist ja schön. Von den 14 Uhr Spielen, ne? <lacht> ja. Ach, du also kannst ja Bielef- auch
1: das 16:30 Spiel nehmen.
0: Bielefeld hatten wir. Ähm
1: Dortmund hatten wir. Dortmund Vier Samstagsspiele, drei 14 Uhr Spiele, Stunden.
0: Ja, dann reden wir doch über... Ja, komm, damit es ein bisschen äh, leserfreundlicher ist. Essen gegen Regensburg.
1: Na, da gibt nicht viel zu sagen.
0: Da gibt es... Also von, von Philipp aus kann ich dir sagen, gab es sehr viel zu sagen, einiges zu sagen. Er hat nämlich nach dem Spiel, und ich habe es auch, das ist, ich habe ja Konferenz geguckt, ich weiß nicht, wie es dir ging. Konntest du Konferenz gucken?
1: Nee, ich war unterwegs. Du warst unterwegs. Ansonsten.
0: Ich konnte äh, Konferenz gucken und es wurde sehr, also 0-0 hat halt das Problem, dass bei Konferenz nicht sonderlich viel äh, gezeigt wird, obwohl ich finde, dass, äh, wer war, Steven Ruprecht? Ich glaube, Steven Ruprecht war, war, Experte. Der hat, glaube ich, gefühlt immer, war, bin ich mir gerade gar nicht sicher, ob er es war, aber egal. Ähm, wurde gefragt, äh, immer, ja, okay, wo wollen wir jetzt hinschalten? Und glaube, er hat immer Essen gesagt. Weil, also dann so, ja klar, ist ja auch gut Stimmung da. Ja, und ihr zeigt es halt auch nie, ne? Das ja. ist so also ein bisschen das Ding gewesen, ja. Ähm, gab aber auch nicht so viel zu sehen. Also es waren nicht so viele Offensivaktionen, aber ähm, ja, Philipp war voll des Lobes. Aber wollen wir erstmal aufs Sportliche eingehen.
1: Gerne. Dadurch, dass du dir das Spiel aussuchen durftest, äh, darfst du uns da durchführen.
0: Ja, äh, Berlinskert eine Chance, verzieht aber knapp. Dann ähm, äh, Gebhardt, der stark hält gegen Obus. Ähm, Rios Alonso verpasst bei einer Ecke. Dann ist die Frage, äh, äh, soll ist das Handsp- Handspiel oder nicht? Nein. Würde ich auch nicht sagen. Und äh, Ganaus ja,
1: ausgelegt, kurze Distanz. Ja. soll er
0: Danaus aus Flanke wird Torschuss übers Tor und äh, Young vergibt eine Chance und äh, ja Müselfeld, es gibt Elfmeter-Assistenz, sagt aber nein. Ist das richtig so? Finde ich ja. Finde ich auch. Also Torwart war noch dran, deswegen für mich kein Foul. Und
1: da muss man dann auch an dieser Stelle einfach mal sagen, großes Lob an schiedsrichter ja. Wir kritisieren den Schiedsrichter gerne, in dem Fall richtig gesehen, richtig gehandelt und dass der Schiedsrichter dann auch seinen Ass- äh, Assistenten hört. Genau, Nicht das erste sehr, Mal, sehr, dass,
0: sehr äh, dass das so gemacht wurde. Ne? Martin Speckner war der, ja. war der äh, chiri äh, Assistent war entweder Christopher Knauer oder Jonas Kraschanovski.
1: War bestimmt der Jonas, hat einen coolen Vornamen.
0: <lacht> ja, der hat ihm auf jeden Fall darauf hingewiesen, dass äh, der Torwart noch am Ball war was äh, tatsächlich aus der glaube ich Schiedsrichterperspektive nicht so gut zu sehen war. Also es war tatsächlich eine Sicht. Deswegen merkt man auch mal, dass Schiedsrichter sein auch ein Teamsport ist, weil es sind halt Perspektiven. Du kannst halt aus deiner Position als Mensch halt nur 360 Grad te- im Optimalfall ähm, um nicht rumgucken, wenn du dich quasi immer drehst, was eigentlich auch nicht möglich ist, aber theoretisch nur aus einem Blickwinkel 360 Grad und da dann andere Blickwinkel zu haben, was in diesem Fall halt sehr sch- wichtig war. Ähm,
1: Richtig, ich kann das absolut verstehen, hätte dass der ein... Schiedsrichter erstmal auf auf Elfmeter da entscheidet.
0: Ja, und hätte ein Spiel hätte ein Spiel entschieden, da bin ich mir relativ sicher.
1: Ja, wäre halt die Frage gewesen, ob ähm, Regensburgs Keeper den pariert hätte.
0: Ja gut, aber ja, wenn der drin wäre, hätte also, das, das Spiel entschieden. So meine ich das.
1: Naja klar. Du gehst ja davon aus, dass ein Elfmeter drin ist.
0: Ja, also ich muss echt zugeben, ich habe keine, also ich, da, da ist so ein bisschen, da ist so die Grenzen unseres äh, unseres Podcast-Seins erreicht. Ich habe leider keine Zeit mehr, das Spiel 90 Minuten anzugucken. Ich habe, ich habe das, was ich me- was ich machen kann, ist Konferenz gucken und Highlights gucken. Aber nur wirklich 90 Minuten Essen, Regensburg 0-0, sich anzugucken, nur um zu bestätigen, dass jemand sagt, äh, dass jemand sagt, boah, das war ein gutes Spiel, glaube ich gerne. Äh, Gerade in Schapina soll wohl wieder äh, sehr stark gewesen sein und ähm, all das glaube ich gerne, aber ich kann es halt auch wirklich nicht äh, bestätigen, aber das soll wohl so sein. Ähm, Kicker bewertet ganz gut, äh, Obus mit der 2-0, äh, die Regensburger dann doch eher schwach, Ballast da noch als bester Mann zu erwähnen. Halt ein Defensivschlacht gewesen, Rot-Weiß-Essen, nicht das erste Mal, aber. Äh, ja. Und Joe
1: Enox ist sowieso defensiv bei sein Urgroßvater. Genau.
0: Und ich glaube, Regensburg ist da. Um, um wirklich zu sehen, ob sich da was tut bei Rotwas Essen spielerisch, muss man äh, andere Spiele sich angucken. Jetzt spielst du gegen Darf Ulm. Darf man nicht Regensburg bewerben? Jetzt spielst du gegen Ulm, das wird interessant, das wird aber auch relativ defensiv. Einigermaßen, mal gucken, wie es ausgeht. Und äh, dann bis zum Landespokal gegen St. Tönes, wo auch immer das liegt. Und dann spielst du zu Hause gegen Dynamo. Und da bin ich sehr gespannt. Also ich glaube, Dynamo kannst du tatsächlich... Ähm, wenn du das vernünftig gestaltest, kannst du da was holen. Also ich glaube, Dynamo ist wirklich dann das perfekte Opfer für dein System. Könnte.
1: Ja. ja.
0: Wenn Essen mal Chancen nutzt. Mal sehen. Tja. Der Fluch eines Null-Nulls, was... Äh, soll man noch zu viel sagen? Ja, in Regensburg kann ich fast noch weniger zu sagen. Also, das könnte die graue Maus dieses Jahr werden. Ja, in Regensburg. Also, zumindest wenn es nicht tabellarisch so wird, dann auf jeden Fall spielerisch. Weil es. Es ist wirklich. Äh, Joe Ennox-Fußball, wie man ihn. liebt. Der ist angekommen. Das ist nämlich das Schöne, das der Vergleich an Systemen. Ne? So ein Joe Enochs fußball Deswegen ist Joannis auch ein super Drittliga-Trainer für, ich sage ja nicht für Aufstiegsfußball, aber das kann, er kann mich ja noch äh, er kann mich ja noch wie äh, fehlt das Wort? Lügenstrafen. So. Überzeugen. Genau, ähm, kann er mich, kann mich noch überzeugen, dass es anders ist, aber er ist halt zumindest da, darin gut, eine Mannschaft zu stabilisieren und in der Liga zu halten und das geht halt auch relativ mit relativ einfachen Mitteln, weil es halt ein, meiner auch deutlich einfaches System ist, als das, was mit Knie hat das Spielen will, der halt sehr viel ja, offensiv komplexes halt Spiel...
1: Momente, Pressing-Momente.
0: Genau, offensiv komplexes Spiel hat mit Lücken mhm. hinten, die Lücken hinten hat er schon, aber <lacht> offensiv die nimmt ist er das bei seinem System so. auch voll in Kauf. Ja, ja klar, das weil ist er absolut. Weiß, die bleiben weil er halt
1: so. weiß, weil er halt weiß, ähm, also, lieber Arminia, gewöhnt euch dran, dass ihr oft Gegentore fresst, aber wenn die Offensive, das offensive System von Mitch Kniad einmal drin ist bei den Spielern und ins Rollen kommt, dann seht ihr darüber hinweg. Ich, zum ja, als das ver- ist Spektakelfußball und das macht Spaß. Als
0: Vergleich, ne? Christian Tietz, wie lange hat das gebraucht, bis das System gegriffen hat? Bei Magdeburg hat das, Recht lange. Hat das echt lange gedauert. Oder bei, beim HSV hat das auch ewig gedauert, hat so lange gedauert, dass HSV keine Lust mehr hatte. Auch bei, ähm, beim RWE übrigens. Das ist halt ein äh, komplexeres offensives System, was seine Zeit braucht. Und jetzt guckt ihr an, was sie in der zweiten Liga abreißen. Also das ist ja Wahnsinn. Also Magdeburg hat die gefürchteste Offensive der zweiten Liga. Äh, fast ja. mit dem HSV. Und ähm, ja, Magde- Bielefeld, äh, braucht Zeit. Ganz einfach.
1: Macht euch keinen Kopf. Es wird kommen. Es, es wird kommt kommen. noch. Und dann ihm. werdet ihr uns und dann werdet ihr uns äh, bestätigen. Und falls nicht, falls es nicht passiert, dann könnt ihr uns auch gerne äh, Lügen strafen. Genau. Aber es wird nicht passieren. Ich glaube, mit Schnier ist die sicherste Wette, dass das Offensivsystem früher oder später definitiv Früchte trägt. Wenn, wenn Mitch kniert die, die gesamte Saison
0: durch ist. Trainer ist, steigt Arminia Bielefeld nicht ab. Egal was passiert. Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Nein, das wird nicht passieren.
0: Kann, das, ich halte es für unmöglich.
1: Spätestens zur Rückrunde ist das System da.
0: Auch wenn er natürlich die ganze Zeit nicht äh, Trainer sein wird. Aber ich sag mal, wenn er... Ich weiß, es ist realistisch. Eine Runde muss er mindestens machen. Ähm Eine Runde ein bisschen. Wenn er 25 Spieltage hat, äh, als Trainer an der Linie stand. Gut, wenn er danach oh. entlassen wird, dann wird Bielefeld relativ weit unten stehen. Obwohl ist die Frage, wenn er 25 Spiele macht, steigt Bielefeld nicht ab. Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber ich glaube auch Und nicht, dass er danach nächstes Jahr auf.
1: auf. Nächstes Jahr schon? Spätestens nächstes Jahr. Ja.
0: Ja, kann sein. Mal gucken, wie das heißt, es Bielefeld äh, hat keine, zum Laufen kommt.
1: Bielefeld hat für mich keinen. Ähm, keinen, ähm, ja. All-Star-Kader, der super teuer ist.
0: Ja. dynamo habe
1: ich jetzt mal gerade mal nachgeguckt. Ja. Bielefeld hat tatsächlich rund 200.000 Euro an Fair bezahlt. Oh. Also die haben echt Geld für den, recht, recht viel Geld für den hingelegt.
0: Aber guck dir an, Dynamo-Fußball ist offensiv äh, ist offensiv geprägt bei Anfang, hat auch Zeit gebraucht. Also guck dir die Hinrunde von Dynamo an letztes Jahr. Alle Arminia-Fans gucken sich Die waren Zehnter oder sowas. Genau. Also Nach einer Hinrunde. Nach Hinrunde, genau. Also. Und die, die und am Ende sind ganz sie schlecht.
1: An. Vierter geworden.
0: Ja, und nur durch ein Spiel sind sie äh, durch einen 4 zu 1 Meppen. gegen SV Meppen. Kurze Erwähnung. Und alle SGDler, tut mir leid. Nee, tut mir nicht leid.
1: <lacht> 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 Doch, tut, tut dir leid, weil Meppen am Ende trotzdem aufgestiegen ist. Ja. <lacht> Aber so haben wir einen Traditionsklub mehr in der Liga halten können. Genau. Und, äh, und ja. über die würde ich gerne als nächstes reden.
0: Ja, lass uns das machen. Ich wollte auch irgendwie gerade eine Überleitung
1: finden. Die haben wir äh, sehr gut gefunden. Die besten Überleitungen entstehen immer dann, wenn man sie nicht äh, erzwingen möchte. Es ging für die SG Dynamo Dresden nach Lübeck zum VfB. Der entstand 1 zu 0 Sieg für Dynamo Dresden, dank eines herausragenden Stefan Oh ja. Äh, Lübeck ist der erste Ab- äh, Aufsteiger, der nun auf einem Abstiegsplatz rangiert, allerdings punktgleich mit dem darüber platzierten Tabellen 16 mit dem TSV 1860 München, zu dem wir später noch kommen. Dynamo hat die beste Defensive der Liga, dass ich das auch mal sage. Stark. Er hat drei Gegentore. Das ist das, krass. ist das ist wirklich überraschend und es war nicht so, dass mit das Essen zwischendurch zusammen. nicht schon mal. Ich habe Philipp schon in die Tasten hauen
0: Essen. sehen. Ich habe ich hab in meinem geistigen Auge schon in die Tasten hauen sehen. Hm, er, wehrt, er hat auch nur drei Gegentore. <lacht>
1: ja, haben sie. Gut, äh, wollen wir hier nicht untergraben. Ich wollte ihn
0: jetzt nicht so nachäffen. Das klingt ein bisschen...
1: (lacht) Ach, er weiß das schon einzuordnen. Das
0: das war nett gemeint.
1: Es ging dann damit los, dass Dresden in der Anfangsphase die bessere Mannschaft war. Hauptmann testet einmal Klevin im Tor. Auf der anderen Seite ist es dann Faklam und Redemann, die jeweils beide an Stefan Dreyacar scheitern. Das war in der ersten Halbzeit beim Stand von 0 zu 0 der Fall. Da hat Dreyacar schon überragend pariert. Lämmer auf Seiten von Dynamo ans Aluminium und Kutschke bei seinem Lauf auf das Tor, am Tor vorbei. Und dann ist es, wie es kommen musste, Lemmer zieht außer Distanz ab und trifft zur Führung. Für äh, Klevin im Tor ist da nichts zu machen. Zweite Hälfte Richtung, ah, letzte 25 Minuten war es dann privat Duell, VfB gegen Dreyaccia. Farona Polido scheitert zweimal, Dreyaccia, Tommy Gruppe scheitert, Dreyaccia und Pascal Breyer nach seiner eigenen Aussage im Interview, in den Highlights war nur eine Szene, im Interview selber sagte er, ist dreimal vor dem Tor von Stefan Dreyaccia gescheitert. Also ein Treffer von Lemmer und vor allem ein überragender Stefan Dreyaccia sorgen für drei Punkte für Dynamo Dresden und festigen damit die Tabellenspitze mit 15 Punkten aus sechs Spielen. Und auch Markus Anfang hatte berichtet und im Interview gesagt, dass man sich heute bei einem starken Stefan Drejatscher äh, bedanken kann. Der zwischendurch ja auch schon, auch in dieser Saison und auch gerade in der letzten Saison, echt häufig in der Kritik stand. Ja. Möchtest du dem was beitragen?
0: Äh, ja, Drejatscher, wie du sagst, mit einem grandiosen, überragenden Spiel. Äh, ich fand äh, Lübeck echt nicht, nicht übel. Also ich glaube, da... Lübeck war stark. Ja, war richtig stark. Ich will nicht, weiß nicht, ob ich sagen möchte, besser.
1: Ja. Ein Niveau auf einer, auf einer Wellenlänge. Ja, auf jeden Fall. Tendenziell Und einen Tick besser, würde ich schon sagen, weil man von Dresden einen Tick mehr erwartet gegen den Aufsteiger.
0: Könnten die Keeper, die könnten die Saison äh, mehr denn je einen Unterschied machen. Also ich fand letztes Jahr, klar, waren die auch stark, gerade in Golds, glaube ich, hat äh, großen Anteil daran, dass RWE in der Liga blieb. Aber äh, ich Gibt vielen Vereinen. Ja, also gerade
1: jetzt auch einen großen Anteil daran, dass rw Siebter ist.
0: Also jetzt, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass äh, Reja ein großer äh, Punkt wird bei bei äh, Dynamo. Ich glaube, dass äh, da kommen wir ja gleich zu zu Aue, dass, dass ähm, äh, Mendel ein großer Rückhalt ist für, für das Erzgebirge. Ähm, Jantun aktuell bei Freiburg. Ähm, Lotka bei Dortmund, also das sind wirklich einige Keeper,
1: wo du sagst, boah. Gebhardt also, bei Regensburg.
0: Ja. Auch das.
1: Funk bei Ingolstadt, der sich aktuell macht, kommen wir auch nicht bei zu.
0: Saarbrücken auch stark.
1: Schulze Niehus bei Preußen.
0: Ja. Habe ich jetzt noch nicht als überragend im Kopf, aber äh, auch der hat auch. Die Paraden schon geliefert. Ganz gute Paraden geliefert, ja. Aber ich finde, es fällt einfach auf, dass wirklich viele Clubs jetzt da sind und äh merke, da ist jetzt ein äh, Verein, wo ich das jetzt nicht gesagt habe, Arminia Bielefeld, äh, dann den der Keeper zu verpflichten, der das halbe Jahr verletzt war. Naja, ich will ja gar nichts sagen, ich kann einfach nichts sagen, weil er so lang verletzt war. Also ich,
1: Da kann mit Knie halt wenig machen.
0: Ja, es ist am Ende... Ja, aber gerade wenn du so ein System spielst, brauchst du vielleicht auch einen bisschen besseren Keeper. Aber vielleicht ist er auch super, vielleicht ist er Weltklasse im und ich habe es nie gesehen. Mal sehen.
1: Ich würde ja sagen, dann wäre Meppen nicht abgestiegen, aber er war ein halbes Jahr, über ein halbes Jahr verletzt.
0: Also, liebe Bielefeld-Fans, wenn ihr noch schlechtere Laune kriegen wollt, dann guckt ihr euch das äh, 3-0 Duisburg gegen Meppen an, das äh, Freistoßtor vom, äh, von, von, von Vincent, Vincent Müller aus
1: der eigenen Hälfte. Und der ist Torhüter bei Duisburg. genau
0: ähm, Da sah Jonas Kerske nicht gerade überragend aus.
1: Nee, gar nicht. Aber Mappen ähm, und Leitorhüter waren auch in den letzten Jahren eher so semi-erfolgreich. So ist es. Jonas Kersken, Luca Plogmann. Und ich fand aber Plogmann besser als Kersken.
0: Aber wie gesagt, Kersken, ich kann es auch, äh, auch nicht sagen. Vielleicht ist er doch viel besser als ich dachte. Hat ja schon eine ganz gute Bälle gehalten. Jetzt noch nicht sich mega auszeichnen können. Aber vielleicht kommt es ja noch. Wer weiß. Also ich habe auch noch keinen großen Fehler gesehen, fand ich. Nee, Deswegen, ja, ich also abwarten.
1: Der sieht teilweise ein bisschen unbeholfen aus, aber. Ey, wenn er die pariert, dann pariert er die. Haben aber wir jetzt in diesem Spiel, der überragend.
0: Haben wir einen Zweifel, dass Dynamo hochgeht dieses Jahr?
1: Nö. Also,
0: du gewinnst selbst solche Spiele, wo du nicht besser bist, aber halt einen Torwart hast, der alles hält. Ja, und selbst das, das ist so ein Spiel, wo du sagst, also das hier, wenn wir unsere. wenn meine, Wir hatten ja unsere Wette. Nee, das ging um. Ja, das ging um Dynamo, ne?
1: Mhm. Ja. die ungeschlagen wette, die ungeschlagen die, wette. direkt beim ersten spiel nach der wette call nach dem wettcall verloren
0: <lacht> ja die, da hätte ich mich jetzt geärgert weil da ähm, das wäre so ein spiel gewesen so in lübeck an einem äh,
1: samstag an irgendeinem
0: so egalen samstag
1: da äh, hätte es gerne mal mitten in der länderspielpause
0: passieren können
1: Äh, nee mitten nach, Länders- nach, dem Länderspiel- genau. pa- nach der länderspielpause
0: unkonzentriert Richtig. Da hätte es passieren können. Aber ist es nicht. Und dadurch.
1: Ich finde, Dresden könnte dieses Jahr das sein, was Magdeburg vor zwei Jahren war mit dieser Dominanz. Und Elversberg letztes Jahr mit dieser extremen Dominanz und vor allem bei Dynamo noch oben drauf kommt, weil du solche, wenn du solche Spiele gewinnst, das ist dann individuelle Klasse. Ja. Also wir könnten im Laufe der Saison echt einen Dynamo-Run sehen, der ihn keiner Schritt halten kann.
0: Ja, so ist es wohl. Aber ähm, auch das müssen wir abwarten. Und Phoenix Lübeck, äh, Phoenix
1: Lübeck. <lacht> Phoenix Lübeck. Ich, ich bin
0: absolut angekommen in der Regionalliga. VfB-Lübeck, der VfB Lübeck. Ähm, hat gut gespielt und ist, ich vergleiche sie ja immer im Kopf gefühlt mit Oldenburg der letzten Saison. Ich finde sie stärker als Oldenburg, also ganz klar.
1: Sie sind viel, viel stärker als vor drei Jahren, als ja. sie schon mal Dritte Liga gespielt haben. Das ist ein ganz anderer Stil. Sie wirken viel geiler. Ja, ja. Richtig. Sie müssen trotzdem aufpassen. Klar. Es ist das, auch da, das ist die goldene Regel. Es ist auch da die goldene Regel auf guter Leistung. Die trägt irgendwann Früchte, aber du darfst dich nicht anfangen, darauf auszuruhen. Von wegen, ja, wir spielen so gut, irgendwann wird das schon funktionieren. Nee, du musst so früh wie möglich versuchen, da auch äh, Punkte zu holen. Nun ist aber auch Dresden keine Mannschaft, wo du im Vorfeld Punkte errechnest.
0: Das stimmt. Und dafür hast du gut gekämpft. Das, das, umso ärgerlich ist es ja eigentlich. So. Ja, ja, klar. Lass uns weitergehen. Wir klemmen immer noch am Samstag fest und haben immer noch einen, Sam- äh, einen Samstag 14 Uhr Spiel. Zwei haben
1: wir noch. Achso, ja, das. Ja, Sandhausen Preußen, ne?
0: Sandhausen Preußen. Erzähl mal aus Münster schlägt Sandhausen auswärts mit 2 zu 0 und äh, zum Sportlichen folgendes, es ging los mit äh, Otto zur Führung allerdings war das abseits dann äh, war das glaube ich das Tor, was man nicht äh, das konnte nicht aufgelöst werden, meine ich ich habe das glaube ich in der Konfig gesehen äh, und dann so, ja können wir dann mal Wiederholung sehen kam keine mehr und auch in den Highlights wird nur gesagt, ja, Schiedsrichter hat das so gesehen, war abseits. So kommt auch keine Wiederholung mehr. Magenta, was ist da los? Also, das war doch letzten Später auch schon, dass ihr da eine Situation habt, die ihr einfach nicht mehr aufklären konntet. Habt ihr spart ihr Kameras oder was ist da los? Anscheinend. Ich, also, ich würde gerne wissen, ob das abseits war oder nicht.
1: Nicht nur du. Ja, also. Ich meine nicht nur du.
0: Das. Äh, naja, gut. Ähm, dann äh, scheitert Hennings an Schulte Und äh, ja, Kulis dann per Ecke zur Führung, erstes Drittligator in seiner Karriere. Glückwunsch dazu. Ähm, dann scheitert Batmas an Zander, wo äh, gut verteidigt wurde. Batmas kam nicht zum Abschluss. Ja, Zane mit dem zweiten Absatztreffer. Dann Kirewa, der ein bisschen, ja, zu viel rumdribbelt und eine Chance liegen lässt. Evina scheitert dann wieder an Schulte Das war das, wo er das von der Linie gekratzt, ne? Richtig. Und äh, voten auf äh, Buchama, Bukama, ich weiß nicht, wie man das ausspricht.
1: Bukhama wurde eher in den Highlight genommen.
0: Und äh, mit dem Siegtreffer zum 2-0 für Preußen Münster, die sich spielerisch dann auch endlich mal belohnen. Richtig. Dennoch, beide Clubs haben meiner Meinung nach ein großes Problem, nämlich sie können sich spielerisch sehr gut Chancen ausarbeiten, aber dann stehen sie auf einmal vom Tor und merken, warte mal, wie geht denn das nochmal? Also
1: ich f- und ich finde das bei Sandhausen alarmierender als bei Preußen. Preußen ist aufgestiegen und hat keinen wirklich Drittliga-erfahrenen Stürmer. Und wenn du dann aber in den Kader von Sandhausen guckst, das sind alles Zweiliga-Stürmer. Also bei Sandhausen finde ich es alarmierender, diese, diese nicht vorhandene Chancenverwertung, als bei Preußen. So rein die Spiele auf dem Papier betrachtet. ja. Okay, keine Drittliga-Erfahrung ist auch nicht richtig. Wuten hat, glaube ich, schon mal dritte Liga gezockt, aber äh, deutlich weniger als oder deutlich weniger profiniveau erfahrung als äh, Hennings, Otto und wie sie alle heißen bei, bei Sandhausen. Evina.
0: So ist es ja auf jeden Fall. Und gerade äh, ja, bei Preußen so ein Kiri war. Äh, Gefällt mir wohl Batmas. Ja, gut, dem fehlt manchmal so ein bisschen noch äh, die Kaltschnäuzigkeit. Ähm, Habe ich ja getippt als, äh, als Newcomer. Nee, wir, ja, wir haben es mal genannt. Überraschung der Saison.
1: Überraschung der Saison, ja. Ich glaube, ja.
0: Ähm, gut, so ein bisschen aus dem äh, aus Unwissen heraus, aber äh, wer weiß, wer weiß.
1: Zwei Dinge hat er ja schon gemacht und podcast er auch schon einmal.
0: Also, auch bei den Preußen mache ich mir wenig Sorgen, das sieht doch alles. Äh, gut ausspielerisch. Du hast viel Pech gehabt äh, in den letzten Spielen. Du hast ein bisschen Lehrgeld bezahlt gegen Bielefeld, die dich dann tatsächlich in der Strich und Faden ausgespielt haben.
1: Da hat man dann aber auch wieder, wir reden heute sehr viel über Bielefeld, ähm, ja. da hat man aber auch wieder gesehen, dass eben mit Schneider Offensivfußball was der kann. Das und sp- liebe Bielefelder, liebe Arminen, haltet euch daran fest. Das war eine mit Schniert offensive Masterclass gegen Preußen. Das ist 4-1 oder 4-0, was das war.
0: So ist das wohl.
1: Ja, und Sandhausen ist für mich genau das gleiche wie Bielefeld, nur eben nicht auf dem Abstiegsplatz. Muss mhm. ich finden. Umbruch. Neuer Trainer. Zudem Drittliga unerfahrener Trainer mit Danny Geim. Das stimmt, ja. Und was du schon sagtest, spielerisch bis zum Strafraum oder bis zum Tor sieht das sehr, sehr gut aus. Und auch da, das wird noch kommen, das wird noch bessere Zeiten kommen. Das muss ich finden. Ich kann aber auch zu Danny Gall als Trainertyp nicht so viel sagen, ehrlich gesagt.
0: Ähm, ja, ich habe auch nicht, hab auch nicht äh, so verfolgt, seine Karriere davor. Aber ich, äh, ich, ich habe jetzt von, von, den den Trainern ja. hat man, äh, von den Spielern hat man wo gehört, die sind alle sehr, sehr, sehr zufrieden. Und dann äh, kann man dem wohl Glauben schenken.
1: Ja, von Bayern kam der, ne? Ja. Einer für die Nationale ist?
0: <lacht> Wer ist das nicht heutzutage? Äh, wir beide. Abwarten.
1: <lacht> ich bin nicht dafür da, Amateure zu trainieren und ihnen ja. das Laufen beizubringen. Hast
0: du recht, ich auch nicht.
1: <lacht> Gut,
0: dann lass uns den das ist Samst- ja alles
1: unprofessionell.
0: Lass uns den äh, Samstag 14 Uhr Slot beschließen.
1: Ja, und lass uns am besten den ganzen Samstag nah mit Ingolstadt 1860 abrunden.
0: Gerne. Erzähl uns das Sportliche dazu.
1: Das tue ich doch Wie sehr ging's gerne. Wie ging es denn überhaupt Zwei aus? 2 zu 1 ja. ging es aus. Michael Kölner trifft auf seine Ex. Ein Wiedersehen nach, ja, einem, nach einiger Zeit. Ich weiß gar nicht, ob die noch Rückrunde, wo Kölner schon... Ingolstadt Trainer war zum Ende hin, ob die da noch mal gegeneinander gespielt haben. Aber so wie das in den Highlights betitelt wurde zum Anfang, äh, halte ich das für nicht. halte ich das für ausgeschlossen. Es ging damit los, dass Manny Starke nach Verletzung wieder zurück in der Startelf ist und direkt mal an Marius Funk scheitert. Ich finde, Manny Starke ist ein bis dato Unterschiedsspieler diese Saison bei. Er ist das, was Raphael Holzhauser letzte Saison in der Rückrunde gerne gewesen wäre. Nämlich gut. <lacht> Kostli steckt dann äh, durch auf Mause, der über das Tor zieht. Janik Mause auch in überragender Form. ersetzt setzt Tobi Beck 1 zu 1 und lässt Tobi Beck kaum vermissen. Wie ich finde. Danach ist es Guttau, der nach einer clever und schönen Freistoßvariante das 1 zu 0 macht. Der Freistoß wird nämlich steil gespielt in Richtung Eckfahne und Guttau läuft genau in diesen Weg rein, hat dann freie Schussbahn vor Marius Funk und netzt ein zum 1 zu 0. Dann gibt es einen Aufruhr, einen Aufschrei der 60er, denn Ryan Malone hat den Ball an die Hand bekommen. Die Frage an dich, ist das für dich ein strafbares Handspiel?
0: Ähm, fuck, das Handspiel habe ich gerade nicht im Kopf. Sag mal, was du davon hältst.
1: Nein, es ist nicht. Der Arm ist angelegt aus der kurzen Distanz. Äh, wo soll er hin? So ein bisschen wie Salah.
0: Ja, okay. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Ja, jetzt habe ich es ja Ja, sehe
1: ich endlich. Dann ist es Mause, der das 1 zu 1 erzielt, in der ersten Halbzeit noch gescheitert. Äh, jetzt macht er das 1 zu 1, nachdem Tim Rieder eingewechselt wurde, lange verletzt war und einen riesen Bock schießt. Einen Fehlpass, den er so nicht spielen darf. Da gehen Grüße raus an unsere Freunde vom, äh, von 60er.de, die ja allesamt keine großen Fans von Tim Rieder sind. Ich glaube, da sind dann auch wieder ein paar Nerven bei den Jungs durchgegangen und verloren gegangen. Was ich verstehen kann, dieser Fehlpass darf dir nicht passieren. schwarz hat dann noch eine Chance, scheitert aber an, ein, an einem gut aufgelegten Marius Funk. Ich zähle ihn eher zu den etwas schwächeren Torhütern der Liga. In diesem Spiel war er allerdings überragend. Mauser auf Testrot und Testrot macht Testrot der hat nämlich äh, Dreck am Stiefel, trifft natürlich nicht, scheitert an 60s Keeper. Und kurz kurzer Schluss ist es dann David Kopatsch, der nach Ecke an den Ball kommt und zum 2 zu 1 Siegtreffer trifft. Ingolstadt dreht damit einen 1 zu 0 Rückstand zu Hause gegen 60 und 60 muss sich fragen, was läuft da schon wieder schief?
0: Ja, oder immer noch, ist die Frage, ne? Also, ich, wir waren ja am Anfang einigermaßen überzeugt, dass sie overperformed haben, als sie da Duisburg geschlagen haben und äh, wir hatten sie noch geschlagen. Muss ich mal ganz kurz nachgucken. Man vergisst ja so schnell.
1: Wir reden aber hier auch super viele Spiele, 20, äh, 10 pro Spieltag, da können wir uns nicht alle... Mehr. Mannheim
0: geschlagen, zeigt sich auch aktuell nicht gut in Form. Duisburg geschlagen, stellt sich raus nicht gut in Form. Ähm...
1: Ja, dann
0: dann hast du verloren gegen Lübeck, gegen Sandhausen, gegen Aue, jetzt gegen Ingolstadt.
1: Und bis auf auf, ähm, Sandhausen, alles Gegner, die du eigentlich als 60 schlagen musst. Gut, gegen Ingolstadt vielleicht unentschieden spielen, aber Lübeck und Aue musst du schlagen eigentlich.
0: Ja, musst du eigentlich schon, als äh, 60 Mädchen. Aber es ist fußballerisch, ähm, ja.
1: Ich finde verdient verloren.
0: Ja, du hast verdient verloren, absolut. Aber Ingolstadt ist für mich halt auch eine Truppe, die auf lange Sicht wahrscheinlich eher oben mitspielen werden. Ähm, dennoch, was sagen wir dazu?
1: 60 ist einfach nicht gut und Jakobacci muss aufpassen. Der Stuhl wird wackeln.
0: Ja, die Frage ist, ja, bei 60 würde ich dann, kann man eine Hand nicht für ins Feuer legen, dass der Bistole, dass der die Hinrunde zu Ende trainiert. Nee,
1: ich glaube nicht. Ähm. Die Wahrscheinlichkeit, dass Jakobacci fliegt, als dass irgendeiner der Trainer, die aktuell auf den Abstiegsrängen rangieren, fliegt, ist höher.
0: Aber ey, was hätten wir denn ohne Trainerdrama? Hätten wir doch kein 60 München,
1: oder? Ja, leider. Die sind genauso, ähm, wie Duisburg, sie kriegen keine Ruhe in jeden
0: Fall. Ja, aber 60 ist noch besser im Kaschieren, wenn es läuft. Also dann, dann denkt man mal, ja, alles wirklich Friede, Freude, Eierkuchen, aber nicht, sobald es nicht läuft, bricht da alles auseinander. Also das, das ist doch da Duisburg nicht, da bricht sich nicht alles und durch, Gorenze, es auseinander
1: und, 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 und Gorenze ist ja sogar weg, der, der Stingstiefel. Ja, Ja, also, ja ich, ich bin
0: gespannt, nicht. ich gucke gerade dazu, ich finde auch später das ist jetzt nicht perfekt, aber auch das ist jetzt nichts, so, wo ich sage: Boah, erster Abschiedskandidat.
1: Ähm, Nein, das, das sind sie nicht, am Ende ist es dann die individuelle Qualität, die da überragen wird Ich gebe zu, ich habe jetzt meinen mein mein größten Fokus,
0: gut. Mein, mein Fokus diesen Spieltag nicht auf 60 gesetzt, äh, vielleicht merkt man das ein bisschen Aber die nächsten Gegner Nein, heißen Halle, Ferl und Ulm, ich glaube da kannst du zeigen, was du wo du stehst weil du musst, musst du. Halle schlagen, du musst auch fair schlagen.
1: Und gegen Ulm musst du eigentlich als 60 München auch gewinnen, Ja, weil die sind Aufsteiger Auch, auch, wenn, auch wenn, wenn die, die nicht gut Form haben, drauf sind, aber, aber die musst äh, du schlagen Ja die sind trotzdem immer noch nur ein Aufsteiger. Nur in Anführungsstrichen.
0: Wenn, jetzt mal angenommen, äh, wie, muss, wie müssen die nächsten Partien ausgehen, dass Jakobacci nicht mehr seinen Job, äh, dass er nicht mehr... Ein Punkt, Punkt aus drei Spielen. Ein Punkt aus drei Spielen. Also wenn er jetzt, ja. wenn jetzt Unentschieden gegen Halle und gegen fair Verl verlieren, Ulm verlieren, ist er weg, sagst du. Ja. Das wäre dann schon nach
1: Spieltag 9 Wer ist denn dann, dann ziehen sie die Reißleine. Mal kurz, äh, alle Wenn sie die nächsten beiden Spiele beide verlieren. Ich gucke guck mal, was die nächsten also Spiele... Also mit, mit, mit einem schlechten Danach Fußball, spielst du gegen
0: Dynamo und, und gegen Münster. Tatsächlich, also vor Dynamo, wo mhm. du eh davon ausgehst, dass du verlierst. Ich glaube, das gibt man dem Trainer... Oder gibt man das so... Nee, das, das gibt man, das du gibt dem, gibt dem, man dem neuen mehr. Trainer. Dann ne? kriegst,
1: ja, eben. Weil du dir dann erhoffst gegen Dynamo diesen Trainereffekt.
0: Also 60, wenn ihr eh sagt, wir geben dem Trainer nur noch drei, vier Spiele. Also es kann ja sein, dass ihr sagt, nee, wir geben dem mindestens bis zur Hinrunde. Auch völlig okay. Das ist ja eine. An- äh, ne,
1: Halte ich für nicht sinnvoll, weil ich glaube, dass 60 unter Jacobacci da unten rumrangieren wird weiterhin. Aber kann passieren. Aber wenn ihr sagt, drei, vier Spiele, dann gebt ihm maximal drei. Gebt ja, ihr- die nächsten beiden an und sind die desolat, müsst ihr ihn schmeißen.
0: Nein, aber wenn ihr wirklich jetzt sagt, okay, wir können noch drei, vier Spiele, drei, vier Spiele zugucken dann sucht doch jetzt also dann, dann sucht jetzt schon mal nach einem geeigneten Trainer. Richtig. Weil dann könnt ihr sagen, okay, wir geben den jetzt bis, bis Ulm, gucken, wie es läuft und dann haben wir direkt einen Trainer, der gegen Dynamo eigentlich nichts falsch machen kann.
1: Richtig, weil die Mannschaft ist zu dem Zeitpunkt eh tendenziell angeknackst, wenn du natürlich mit einem Punkt aus drei Spielen oder sogar gar keinen Punkt aus den drei Spielen rausgehst. Was ich auch nicht für völlig unrealistisch.
0: Mache. Wie gesagt, ich kann auch damit leben, wenn, wenn der Verein sagt, nö, wir geben dir mehr Zeit, der, der, äh, wir haben geguckt, das spielerisch, das braucht Zeit, das kann ja alles sein. Ich kann das bei O60 nicht so gut beurteilen. Aber wenn die jetzt sagen, okay, wir haben eine kurze Zündschnur, dann sucht halt jetzt und nicht, seid nicht wieder, nicht wie letztes Jahr. Seid nicht überrascht, wenn ihr den nicht, Trainer ja. rauswerft und sagt, oh, wir haben aber nichts. Dann sucht jetzt ja, einen dann Trainer. Dann macht
1: das Gorenzel sechs Spiele oder so. Dann sagt,
0: seid doch offen, sagt Jakobacchi. Also, äh, wir können wir müssen das, es ja nicht mal, wir das nicht alles in aller Ewig angucken. Wir gucken schon mal auf Trainermarkt. Aber du hast Zeit bis Ulm, um es zu überzeugen. Und äh, Punkt. Richtig, das müssen, wäre jetzt Sie der Weg.
1: Ja, äh, Sie müssen es ja nicht mal öffentlich kommunizieren. Dass der Trainer Ultimatum kriegt. Das muss ja nicht öffentlich kommuniziert sein. Es kann ja auch sein, dass das einfach nur zwei Leute aus dem Vorstand oder Aufsichtsrat wissen, dass dem Geschäftsführer mitteilen und der denen zustimmt und die dann sagen, dass Jacobacci und seinem Trainerteam sagen, dass da vielleicht sechs, sieben Leute von wissen. Ja. Und damit haben wir den Samstag fertig. So ist es. Drei Sonntagsspiele. Wollen wir mit dem spätesten anfangen, weil das das ist, wo tendenziell am wenigsten zugesagt werden muss.
0: Ähm, du meinst so ein bisschen spannungsbogenmäßig? Ja. Yep. Ausnahmsweise. Also ich bin normalerweise ein Freund von Reihenfolgen, aber... Ähm, ja, sonst lass Reihenfolge. Machen. Ja, lass, nee, lass uns Reihenfolge machen. Also ich finde, man kann zu Sabrücken ruhig was sagen.
1: Okay. Dann fangen wir an mit... Äh, dann erzähl uns mal was zu Aue gegen Halle. Glückstruppe 2.
0: Ja, wir, ich wurde jetzt ja schon äh, gescholten in unserem ähm, Forum. Also in, unser, in unserem Forum, in der, in der Kick-Tipp-Gruppe. <lacht> Aber es heißt offiziell Forum, deswegen darf ich das Forum nennen. <lacht> äh, da wurde geschrieben. Äh, es braucht eine neue Theorie. Die Ergebnisschachts lassen sich nicht mehr durch Glück erklären. Womöglich sind ja so, äh, womöglich sind sie ja so gut, wie sie dastehen. Nein, sind sie nicht. Das Schöne ist, Philipp ist mir direkt zu geschrieben, nein, sind sie nicht. Und da bleibe ich bei. Ich habe das, hab das Spiel zwar nicht über 90 Minuten sehen können, weil ich nicht da war, sondern wie gesagt. Du liegst 1-0 äh, hinten
1: und bringst drei neue Spieler und die so, oder zwei neue Spieler und die sorgen dann dafür, dass du es auf 3-1 drehst. Ja. Okay, aber du hast auch nur gegen Halle gespielt.
0: Ja, nur gegen Halle. Halle war halt, also bis Aue das erste Tor gemacht hat, hat, hat Aue überhaupt nicht stattgefunden. Richtig. Also überhaupt nicht.
1: Ist auch nicht mit, die sind gut, also die stehen da oben, weil sie gut sind, sondern weil sie, weil tatsächlich einfach, okay, schlecht sind sie auch nicht. Nein. Aber sie sind nicht so gut, wie sie dastehen. Und das ist eine Qualität, das muss man sagen. Das ist eine Qualität, die von der Bank kommt, die funktioniert, die sitzt. Dort Chef hat da ein goldenes Händchen einfach. Ist ja nicht das erste Mal. Aber die sind massig am Overperformen. Mhm. Also, die spielen nicht wie ein Ten, äh, Tabellenzweiter, der nee. aktuell erster Jäger von Dynamo Dresden ist. Zwischen Dresden und Aue liegt spielerisch für mich Welten.
0: Hat Bielefeld schon gegen Aue gespielt? Weil, wenn Weiß ich nicht. nicht, dann Wir will ich wissen, können. wann sie gegeneinander spielen, weil das wird mich interessieren. Das wäre, dass ich so ein. Äh, ich guck mal ganz kurz. Das würde mich tatsächlich interessieren. Ba, 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 ba. 2. Dezember, oh, ganz spät.
1: Ja, da könnte mit Schniert Offensivfußball schon komplett am funktionieren sein.
0: Aber vielleicht, vielleicht überlege ich mir, da nach Bielefeld zu fahren. Mal 2. gucken. Dezember. Ich kann nicht sagen, ob ich da kann. Keine Ahnung. Das aber ist, ist,
1: so das termin- ist das schon fest terminiert? Nee, aber es
0: ist das Wochenende vom 2. Dezember.
1: Ja, okay. ich würde wohl mitkommen, da ist äh, meines Wissens nach schon Winterpause bei uns in der Region.
0: Das wäre natürlich sehr gut, dann wäre bei mir in derselben Region <lacht> nämlich auch Winterpause.
1: Groundhopping punkt Ja, das Problem ist, ich
0: gucke, ich guck gar nicht, nie so weit in die Zukunft, also ich gucke immer so zwei, drei Wochen, das reicht.
1: Warte, ich guck mal eben, ob, ich da, ob da Winterpause ist beim BSV. Weil,
0: also ich habe mir dieses Jahr, ich kann das ja mal erzählen, äh, wirklich, weil ich immer gerne sage, ja, komm, da, da fahren wir auch noch hin und, da fahren wir, und am Ende machen wir es nicht. Mir ernsthaft äh, gesagt, ich fahre ein paar Stadien, wo ich hin will, diese Saison. Und das sind, äh, Bielefeld ist auf der Liga. Geste. das kann
1: es nicht sein. Da läuft einfach immer noch Liga. Da ist Rückrundenstart.
0: Rückrundenstart am 2. Dezember.
1: Ja, am 3.12. Oh spielen Gott. wir gegen Havelse und am 9. spielen wir gegen Mappen.
0: Ja, gut. Ja, wir müssen das gucken. Es ist ja, wie gesagt, nicht terminiert. Satan, ey. Beides ist nicht terminiert.
1: Regionalliga, Schmutzzeiten.
0: Ja. Ähm, ich würde, also, ich, wenn ich Zeit habe, dann äh, habe ich da wohl Bock drauf. Vielleicht ich auch, hätte vor, auch schon Bock. früher. Also, ähm,
1: BSV ist schon terminiert. Es muss halt auf den zweiten oder auf den ersten fallen.
0: Ja. Genau. Und, äh, das wird ein interessantes Spiel. Ich bin der festen Überzeugung, am zweiten, oh, warte, jetzt machen wir so einen Doppeltake. Am zweiten Zwölften ist Mitch Kniert ganz sicher noch auf Trainer von Arminia Bielefeld. Mhm. Ich, ich hoffe es sehr. Also ich bin mir auch, aber auch sicher, weil ich glaube an ihn. Ähm, bin mir nicht mehr so sicher, dass, ja doch, eigentlich schon, Das Pavel dann. doch, doch, doch.
1: Pavel Dotschev fliegt nur, wenn sie nicht, irgendwann ja, auf den Nicht, als, nicht am
0: 2.12., das ist zu früh. Nicht bei so einem Saisonstart. Der
1: ähm, fliegt im März, April vielleicht.
0: Ja. Aber der wird wenn auf jeden auf Fall, Fall äh, Dauer wird da sicherlich nicht als Favorit in dieses Spiel gehen. So. Um hier mal irgendeinen Take, den man festhalten kann. Gehe ich mit. Dann am 2.12. Also
1: wenn wenn wir das jetzt clubübergreifend unabhängig von Bielefeld und ähm, clubübergreifend unabhängig von Bielefeld und Aue machen wollen, dann habe ich einen äh, heißen Take. Nämlich? Jakobacci und Rüdiger Rehm sind an dem Wochenende nicht mehr im Amt.
0: Jakobacci und Rüdiger Rehm?
1: Rehm ist bei Waldhof.
0: Ja, ja, weiß ich. Oh.
1: Der ist hot, ne? Ist der hot?
0: Ja, die Frage ist, ob ich dagegen halten will. Das ist schon Doppeltake. Das ist schon. Das ist riskant von dir. Ich bin da eigentlich schon ein bisschen auf deiner Schiene. Also ich glaube, so an beide Trainer nicht so langfristig.
1: Weil zum Waldhof kommen wir gleich noch.
0: Ja, zum Waldhof kommen wir gleich noch. Ja, ich, kannst du ja als Take behalten. Notiert dir das, aber ich werde da jetzt nicht irgendwie... <lacht> äh, ich,
1: behalte mir den als, ich behalte mir den als Take, aber... Kannst du nicht sagen, äh, ha, ich hatte recht Ich hab's eine, gesagt eine Bierwette, eine Bierwette willst du nicht raus. Nee, das
0: ist auch schwierig, da einen draus zu machen, finde ich ist ein bisschen Ja,
1: okay, okay, okay Aber ich kann dann sagen, falls es so eintrifft, äh, Ich hab's zuerst gesagt
0: Ja, das kannst du sagen, absolut ähm, Wo haben wir uns jetzt ver- Bei Aue Halle, ne? Ja, äh, ja. Halle 14 äh, Ja, gegen Aue das Ist halt Kriegst du kriegst so viele Gegentore. Was, was soll ich da sagen? Also, du hast einen Trainer, der defensiv aufgeräumt hat und offensiv kannst du gut Fußball spielen. Das war auch letztes das war die letzten Saisons immer so. Aber du kriegst einfach viel zu viele Gegentore. Und deine Verteidiger, die sind es halt auch in irgendwie. Das ist halt wirklich vom nicht Kader-Niveau also nicht, ja. ist das nicht gut. Nee.
1: Dein bester Transfer war Dominik Baumann. Ja, von einem absolut. Absteiger. Aber bald muss man ihm lassen. Trifft zuverlässig.
0: Tonal Dennis ist Aber super stark unterrissig.
1: Ja, aber danach hört
0: jetzt auch, es jetzt auch auf. Und, ja, wie gesagt, offensiv mache ich den gar keinen Vorwurf, aber ist es du musst deine Gegentore abstellen. Das ist ja unglaublich. Wie,
1: also, ich verstehe halt nicht, wo Rissic Defensivqualität weg wieso die wieder weg ist.
0: Ja, die hat auch letztes Jahr, naja, hat, hat, die hat ja auch Lücken, aber ich fand ihn gerade beeindruckend, als er übernommen hat. Da hat er nämlich ziemlich äh, interessantes Defensivkonzept. also da hast du richtig gemerkt, dass da Struktur reinkam. Das, ähm, ja, langsam. Aber oh, hat aber auch ein paar glücklich. also Tore, ich glaube, das erste war nach Ecke. Nee, erste, wie viel ist das erste noch gefallen?
1: Geh doch gerne einfach mal das äh, Sportliche durch. Haben wir noch gar nicht? Nee, wir haben einfach nur. Über das im Forum stehende, wir müssten mal die Theorie ändern, geredet.
0: Oh, das, das tut mir leid. Ich dachte, wir hätten da schon drüber geredet.
1: Ja, fällt mir gerade so auf, aber nicht. Aber genau, kann man ja hinterher einschieben. Ist mal ein äh, neues Konzept hier.
0: Baumann stark gegen die Auerdefensive, aber knapp am Tor vorbei. Dann wird Baumann eingeladen und macht das 1 zu 0. da mit einem Bock. Äh,
1: ja, Der spielt so einen halblangen Ball im freien Raum, wo ein Hallenser steht.
0: Ja. Dann Stefaniak auf Meuer, äh, auf Meuer per Ecke, das 1 zu 1. Ja, war eine Ecke. Dann Schwirten aus der Distanz zum 2 1. Äh, Halle kann nicht klären. Auch das ein Tor, das fällt auch nicht immer. Und äh, dann scheitert Nietfeld noch einmal an Männle und dann Bär nach 90 plus Minute äh, mit dem 3 zu 1 Siegtreffer, wo Halle dann natürlich komplett aufgemacht hat. Also ich bin ehrlich, das, geht, das Spiel geht nicht. In jeder Parallelwelt 3-1 aus für Aue. Tut es auch nicht. In, äh, ich würde sogar behaupten, in vielen Parallelwelten gewinnt alle das Spiel. Und in einigen ja. geht das unentschieden aus.
1: Ja, unentschieden wäre das insgesamt auch gerechteste Ergebnis. Ja, ich glaube, das, also, das, so das muss man so sagen. Das muss man Aue zugutehalten. Die Qualität, die von der Bank kommt, die ist da. Und die ist konstant da.
0: Aber, Aber Aue ist wirklich andere, die Mogelpackung da im, in der Spitzengruppe. Ja, also ist, wirklich.
1: Sie sind am Überperformen. Also, Rang 2 ist, ist kein Fußball, der auf Rang 2 steht. Das ist ein Fußball, mit dem du 9., 10., 11., 12. wirst.
0: Ich habe einen Tweet gelesen, äh, da <lacht> haben die, äh, haben die, die äh, t- t- Spitzengruppe die Top 3 der dritten Liga gezeichnet geschrieben: Dritte Liga, dritter Weg. <lacht> ein bisschen,
1: Oha. Ja. Oh, ich ich kommentiere das nicht. Schwierig.
0: Dann habe ich wieder 200 Ulmer in meinen äh, DMs. <lacht>
1: Jetzt hast du es ja doch kommentiert.
0: Nö, das, ist, das wäre, wenn ich es kommentieren würde, was ich ja nicht tue. Ich habe nur gesagt, dass es ein ja, Tweet, den ich gelesen habe, der kam nicht von mir.
1: Außerdem, warum deinen äh, die, die haben beide Zugriffe auf den Insta.
0: Was denn? Ja, aber <lacht> ich habe es ja gesagt. Ich hätte es dann ja gesagt.
1: Ja, ja, du wirst dann angegriffen. Du wirst weggecancelt, nicht ich.
0: Ja, du, ich kann damit leben, aber... Äh.
1: Das ist also dieser Shitstorm, von dem wir mal reden.
0: Komisch, haben sich äh, Dresden haben sich noch nie beschwert, wenn man da was gesagt hat.
1: Nee, ich glaube, also
0: <lacht> die sind glaube ich traurig auch leid, aber trotzdem.
1: Ja, natürlich. Die sagen sich halt ja, was soll wir machen? Ist halt leider so. Ja.
0: <lacht> Gut, <lacht> haken wir es ab. Gut. Und vor an-
1: Spiel oder? wolltest du nur das Thema äh, dritter Weg, aber... Nee, ich wollte, ich wollte, ich wollte
0: ruhig ein Spiel weitergehen, aber ich wollte noch kurz die Klammer, die große Klammer schli- äh, schließen an Exilprovinz aus unserem, äh, unserem Kick-Tipp-Forum. Ähm ja, ich, ich finde schon, dass ich Aue vielleicht, ich ein bisschen böse gegenüber Aue bin, habe ich ja zwischenzeitlich auch mal zugegeben, aber Aue lackt sich auch schon wirklich durch. Also Vielleicht werden sie nicht, sie werden jetzt nicht fair 18. aber sie werden fair Zehnter?
1: Dreizehnter, zwölfter, neun bis 12
0: Ja, <lacht> das
1: Da landet ich schon sagen. Tendenziell mit diesem Fußball.
0: So, und jetzt können wir weitergehen.
1: Zu Waldhof Mannheim gegen den SSV Ulm. Endstand 0 zu 2 und sportlich ging es damit los, dass Chesser, der Startelf spielen darf, nach seinem guten Spiel vor der Länderspielpause, bekommt er nun die Chance, scheitert zum Start an. Havriluk, dem Keeper der Waldhöfer. Danach ist es Minus Guras, der ist nicht bekannt als Kopferungeheuer, macht trotzdem Superkopfball, scheitert an Ohrtag. Riedel fliegt dann auf Seiten der Waldhöfer mit Rot. Ist die Rote gerechtfertigt für dich?
0: Absolut. Also super, also extrem dämliches Foul. Du kannst nicht in der, also da würde ich als Trainer ausrasten. Wenn du in 13 Minuten so in Zweikampf gehst, dir eine ganz klar berechtigte rote Karte abholst, also den räumst du ja komplett um. Bei Amos,
1: ich glaube, der hat bei Amos Pieper geguckt, wie das nicht geht.
0: Aber eine 13-Minute ist ja super, super Bärendienst, Alter.
1: Ja, das ist halt dumm. Du spielst dann halt 70 Minuten, über 70 Minuten, spielst 80 Minuten zu 10. Mal davon ab, dass später noch einer geflogen ist.
0: Kicker, ich, ich sehe gerade den Titel von Kicker. Achso, ne, erzähl jetzt mal zu Ende. Ich glaube, das macht, macht mehr Sinn.
1: Chessa hat danach eine Chance, Erneut eine Chance, der Ball fliegt über das Tor und dann ist es Röser mit dem Führungstor, da der Waldhof den Ball nicht klären kann. Dann gibt es eine Spielunterbrechung, Gegenstände fliegen in Richtung von Ulms Jan, dieser wird davon auch getroffen, kann allerdings äh, weitermachen, wenn ich mich nicht komplett irre. Anschließend fliegt Jans mit Gelb-Rot, hatte Gelb für ein taktisches Heul gesehen und die Gelb-Rote auch eine absolut dämliche Gelb-Rote Karte, weil er den Ball weggeschlagen hat aus Wut.
0: Ja, das Dann, achso, ja. ist ja noch was Ich glaube,
1: da ist klare Gelb-Rote. Ne? Ja,
0: ich, wollte, ich dachte, das war Ende, aber ist ja noch was passiert.
1: Nee, nee. Risch läuft auf Havli zu, scheitert an diesem. Havli hat alles dafür getan, Waldhof im Spiel zu halten. Hat am Ende trotzdem nichts gebracht, denn Rühle macht das 2 zu 0 und setzt damit den Schlusspunkt. Ja. Ulm gewinnt verdient. Ja, stimmt. Weil Riedel allerdings auch extrem mithilft. Ja, genau. Deswegen war das Anfang dieser Saison oder Ende letzte Saison, wo Riedel schon mal so ein absolutes Grauenspiel drin hatte? Und Boah, das kann ich nicht sagen. Waldhof wichtige Punkte gekostet hat.
0: Das kann ich dir nicht sagen, das habe ich nicht mehr im
1: Kopf. Ach, das habe ich. Das ist noch gar nicht so lange her, aber ich weiß nicht, ob das Ende letzte war oder Anfang dieser Saison. Wo der auch schon mit Rot oder gelb sehr früh geflogen ist. Nee, oder war das mit den zwei. Ne, das waren die zwei Eigentore von ihm.
0: Ich hab. Ich oder weiß nicht, wovon du sprichst. Tatsächlich nicht. Verdrängt scheinbar. Aber, ey, sorry, in der 13 Minute Rot kriegen mit so einer Aktion, also da würdest du als Trainer verrückt werden, weil das, das kostet dir. Da, da kannst du das ganz Spiel abgeben. Also, ich habe jetzt, äh, es gibt die Faustregel, äh, bei gleich starken Mannschaften äh, ein Mann weniger, nach, heißt 60, 60 Minuten ein Gegentor. Also wenn du in der. 30 Minuten Platzverweis kriegst, ist der Erwartungswert, dass du in den ähm, im verbleibenden Spiel exakt ein Gegentor kriegst. So viel genau. ist ein, ein Platzverweis wert. Und somit hast du, äh, ja bist du quasi mit ein bisschen mehr als einem Gegentor ins Spiel gegangen, wenn man das so ausrechnet. Das ist ja natürlich immer sprachlich, ob man das so machen kann, aber äh, also ich glaube, so bewerten das Buchmacher auch ungefähr mit der Quote. Es ist halt, ja, es geht halt nicht. Das ist wie ein Eigentor. Das ist halt wie ein absichtliches Eigen- mhm. also ein Eigentor, wofür du halt vollkommen kannst, weil er geht ja also absichtlich in diesen ist Zweikampf. Halt so, also, ist das halt ist halt wie ein absichtliches Eigentor. Oder ein, ist ein fahrlässiges Eigentor, besser gesagt. Ja. Und äh, ja, so ist das zu bewerten. Und deswegen sollte, äh, wer will ich als Trainer verrückt werden? Und deswegen kann man auch, weiß ich jetzt nicht, ob man die Ulmer-Leistung, die natürlich super ist, du lagst immer noch zurück, dann meistens ist es ja so, dass die Mannschaft dann sich hinten reinstellt zu 11 und hofft, äh, zu 10 dann natürlich noch, und äh, hofft, dass dass das glimpflich ausgeht. Und Ulmer Ulmer hat das gut gemacht, äh, hat hat gut gespielt und fest sich jetzt in der Tabelle. Das wird auch nicht, du wirst äh, da auch nicht bleiben auf Platz 3, aber äh, das ist sicherlich für den Saisonstart richtig, richtig stark. Und äh, Mannheim hat Probleme.
1: Richtig. Was hat denn der Kicker da für eine Überschrift geschrieben? Weil du meintest ziemlich. Achso,
0: ja, die Kicker-Überschrift, äh, Kicker hat immer so eine kleine Überschrift, und so eine große. Und in der kleinen steht: äh, Partie vom von Münzwurf überschattet. Wo ich denke: Also, Münzwurf gibt's immer. <lacht> Nein, ich weiß ja, was sie meinen. Ja. So das lustig. ist der Gegenstand, ich, der Jan getroffen ich, hat. Ich finde es nur so lustig, äh, die Vorstellung, dass am Anfang beim Münzwurf alle entsetzt sind und vom Platz gehen oder so. <lacht> ja,
1: aber Jan konnte weiterspielen, ne? Habe ich richtig auf dem Schirm gehabt. Ne?
0: Äh, ich glaube wohl.
1: Ist nur das so, also was heißt nur, wurde halt getroffen. Was auch absolut disrespectful ist.
0: Durfte er das Geld behalten, ist die Frage. Weil es muss ja auf jeden Fall ein dickes Geldstück gewesen sein, weil sonst tut es ja nicht weh. Zwei Euro. Dann muss 2 Euro sein, weil 2 Cent tut ja nicht weh, ganz
1: ehrlich. Die 2 Euro hat er zurückgeworfen.
0: <lacht> ja, ich, das, weiß noch das damals
1: <lacht> ich weiß noch damals in der Bundesliga, als Paulo Guerrero mit einer Wasserflasche abgeworfen wurde und die einfach zurückgeworfen hat. <lacht> Kannst du dich da noch dran erinnern? Ähm, ja. 2009 oder wann das war. Und er hat ja den Fan auch voll im Gesicht getroffen. Hat dafür ja auch irgendwie sechs Spiele Sperre oder sowas gekriegt.
0: Ich habe nur das Feuerzeug gesehen.
1: Naja, ja, das, das also war in den also jetzt, nein. Ja, genau. Ach, viel ja. ist da nicht mehr zu sagen. Nee.
0: Waldhof beobachten wir weiter. Äh, läuft noch nicht so gut, aber Platz 12 ist jetzt nichts. Aber auch nur sieben Punkte, ne? Ähm. Ja. Achtung, Achtung. Die
1: Ambition ist eine andere. Ja. Da ist Dies man ist eine nicht. Durchsage.
0: Ist das schon ein Fehlstart? Ja, ne? Ja,
1: klar, natürlich. Du darfst nicht gegen Ulm verlieren.
0: Die nächsten Gegner heißen Saarbrücken, das wird interessant. Also fast schon ein Topspiel. Einfacher. Dann äh, gegen Freiburg, das musst du eigentlich gewinnen aktuell. Hm. Und das ist zu Hause, richtig. Ja, Und äh, ich meine, das schwere Spiel auswärts in Saarbrücken. Und wir wissen alle, auswärts in Saarbrücken macht keinen Spaß. Nee. Und dann spielst du auswärts in Regensburg.
1: Es wird nicht leichter. Nee. Aber gut. Aber gut. Letztes Spiel und das wurde von einer schweren Verletzung überschattet.
0: So ist es. Da reden wir, glaube ich, auch äh, maßgeblich drüber.
1: Ich würde nicht über- viel zum Spielverlauf sagen. Ähm, ja, wir das würde einmal- ich ganz kurz durchhandeln. Ja, mach das gerne. Es geht um die Spielvereinigung Unterhaching gegen den ersten FC Saarbrücken. Endstand 0 zu 0. Ein langer Einwurf, eine Einwurfflanke landet bei Rabihic. Der Ball geht allerdings am Tor vorbei. U19-Nationalspieler Krattenmeier scheitert in der Folge auf Seiten der Unterringer an Paterok. Skalatidis auch für Unterring im Dress unterwegs. Schießt aufs Tor allerdings am Tor vorbei. Dann eben die schwere angesprochene Verletzung von Patrick Schmidt bei einem normalen Zweikampf mit einem Pressschlag bricht sich der Saarbrücker Stürmer das Schien- und Wadenbein, muss mit äh, der Trage vom Platz, logischerweise wird ins Krankenhaus gefahren, wurde glaube ich auch noch direkt an dem Abend operiert. Also schnelle, beste Genesung, gute Besserung an dieser Stelle an Patrick Schmidt, schön war diese Szene auf jeden Fall nicht. Ähm, der Unterhachinger Spieler tut mir da auch ein bisschen leid, weil es war ein normaler Zweikampf und der wird sich vielleicht jetzt aber gegebenenfalls auch ein wenig Vorwürfe da machen. Ähm, Spiel, sportlich lief das Spiel natürlich trotzdem weiter. Brünker verzieht knapp, hat aber, man hat aber gemerkt, dass der Ausfall von Patrick Schmidt schon den Bruch im Spiel ähm, gab. Meier ist es dann aus der Distanz über das Tor für Unterhaching. Rabi Hitsch zieht nochmal aufs Tor, spielt am Tor vorbei und dann ist es kurz vor Schluss nochmal Aufruhr im Saarbrücker Strafraum, denn Böder spielt den Ball vermeintlich mit der Hand. Da ist die Frage an dich: Elfmeter, ja oder nein?
0: Ähm,
1: hm, hm,
0: hm, hm. Äh, kann ich dir gerade nicht sagen.
1: Ich finde, der Schiedsrichter hat richtig entschieden, keinen Elfmeter zu geben. Kurze Distanz springt ihm der Ball an den Arm. Aber so war das die Stützhand? Stützhand? Ja.
0: Ja, das ist kein Elfmeter. Ich fand nur die Begründung so ein bisschen äh, interessant, weil er sagte, er kann da nichts für, so. Ja, doch, er kann schon was dafür. Aber laut Regel ist Stützhand halt kein Elfmeter. Also, also, Richtig. Das ist halt, also es ist laut Regel... auf. Frage äh, stimmt
1: gar nicht, die, die Stützhand war bei Malone. Achso. Aber da war auch ein Gewusel und der wird irgendwie angeschossen. Der Ball springt vom Oberschenkel ihm an den Arm und deswegen ist es kein Elfmeter gewesen. Weil er sich halt quasi selbst anschießt.
0: Ja, ja, okay. Ich habe es gerade wirklich nicht im Kopf. Es also. war auf jeden
1: Fall kein, kein, kein Elfmeter. Ja, und ja, dann endet aber das Spiel die... 0 zu 0, leistungsgerecht, aber die Verletzung überschattet natürlich dabei alles.
0: Ja, das war echt schlimm, sah es aus, also äh, da kann man äh, noch so dicke, obwohl die, der Trend geht ja zu dünneren Schienbein schonern aktuell, aber da kann man noch so dicke Schienbein schon haben, wenn du halt mit gefüllten 200 km/h da einen Pressschlag machst, dann hält dann Schienbein trotzdem nicht.
1: Richtig, ich mache dem Unterhachinger da aber auch gar kein Vorwurf. Nö, das ist ein normaler Kampf Zweikampf
0: das ist halt so, passiert.
1: Und ja, ist halt sehr, sehr bitter. Ist der zweite Saarbrücker Stürmer, der sich schwer verletzt. Aber schon krass, wie Brünker dann daneben Jakob stand, ja und
0: dann da seine so richtig entsetzt guckt. Also der gar nicht so, man hat ja, also wenn eine schwere Verletzung ist, das ist ja der erste Instinkt, so der Spieler läuft hin, macht dann auch die Winkbewegung nach dem Motto, ja, hier Assistent, jetzt kommen ein bisschen schneller. Hat er gar nicht gemacht. Weil er stand dann einfach nur mit, 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 der war geschockt. mit Hände an, am Kopf und war komplett fertig mit der Welt. Ja, ich hab, wusste halt gar nicht. In der Wiederholung wollte ich es auch, ehrlich gesagt, wollte ich auch nicht genau hingucken, weil so ein kaputtes Bein muss ich jetzt nicht unbedingt sehen. Nee. Ja, also äh, beste Genehmigungswünsche da an äh, Alex Schmidt.
1: Patrick Schmidt. Äh,
0: Patrick Schmidt. warum
1: Alex Schmidt ist der Trainer. Ja, ich weiß, ich weiß. Es ist spät. Es ist ja, spät. Es ist halt, es ist halt, äh, Kai Brünke hat das im Interview nach dem Spiel auch ganz gut gesagt. Ähm, er hat, er stand halt direkt daneben und er hat schon gehört, das war, es, man hat gehört, dass das nicht ein normaler Pressschlag war. Dass sich das nicht so angehört hat wie mhm. normaler Pressschlag, Schienbeinschoner auf weil Man hätte schon ganz klar bei Patrick Schmidt diese äh, wirklichen, als ja, dass du halt was durchbrichst gehört. Dass ja. es halt richtig bricht und es sind zwei Knochen, die ba- dabei äh, brechen. Das ist, ist krank. Das ist eine ganz, ganz schlimme Verletzung.
0: Also ich bin nicht kein aktiver Fußballer, ich kann nicht einschätzen, wie das ist mit äh, den immer dünner werdenden Schienbeinschonern. Ich will das, das ist jetzt nicht.
1: Ein auch- beschissener Trend.
0: Ich will nicht, dra- nicht sagen, dass es vielleicht daran liegen könnte. Ich weiß ja gar nicht, ob es bei ihm so war. Aber ähm, ich sag mal so, mit Dickeren ist die Wahrscheinlichkeit geringer. Richtig. Aber das bei so Problem einem Presschlag diesen, ist natürlich trotzdem hart.
1: Das Problem ist, der DFB schreibt halt vor, du musst Schienbein schon ertragen. Genau. Aber die schreiben halt nicht vor, wie dick sie sein müssen. Und umso dünner, umso weniger ähm, Fläche hast du auf dem Schienbein, die dir bei einer Ballannahme den Ball verspringen lassen können. Ja. Sie geben nur keinen Schutz. Die sind nur da, damit der DFB nicht rumheult. Das ist so. so und und du- Die werden erstens immer kleiner und zweitens auch immer dünner. Und das richtig Schlimme ist, dass das selbst bei mir, ich spiele ja in der dritten Kreisklasse Fußball, dass selbst in der vermeintlichen Treterliga die auch immer dünner werden. Und ich bin da einer der Letzten, der wirklich einen dicken Plastikring da trägt. Weil ich mir sage, ganz ehrlich, lieber verspringt, verspringt mir in einem Spiel sechsmal der Ball, und ich fange mir vielleicht dadurch dann zwei Gegentore, als dass mir irgendeiner blöd in mein knallt und meine Beine flöten gehen. Ich sehe das ja bei uns beim Bremer SV auch. Das sind super dünne schoner Also ich, ich bin froh, dass es ein paar Spieler bei uns immer noch gibt, die sehr dicke tragen. Einfach aus Sicherheitsgründen, aber vor allem für Ästhetik und eben Ballkontrolle sind die Dicken halt nun mal sperrisch und ein, Fe- äh, ein Problem. Das, das ist schon irgendwo nachvollziehbar. Aber es ist halt Schutzfaktor äh, dämlich. Und ich finde, dass man da schon eigentlich eher an die Gesundheit denken sollte, als an Ästhetik und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ball verspringen könnte.
0: Aber es ist, glaube ich, auch so ein bisschen wie beim äh, beim Fahrradfahren. Ne? Also wenn jetzt wäre jetzt vorgeschrieben, jeder müsste einen Fahrradhelm tragen, ohne dass da irgendwie spezifiziert wird, dann hätte jeder nur so ein komische Cappy auf. Ja. Das ist doch so. Ist ja das ist ja ein Helm. Das ist ja ein Helm. Ja, aber keinen wirklichen Schutz. Sondern dann also die, ne, der Mensch denkt nicht so weit zu sagen, der Schutz. Ich will, ich will das jetzt nicht. Ich will jetzt nicht sagen, Patrick Schmidt. Ich möchte jetzt nur, dass äh, die Situation nutzen,
1: um über das Thema zu reden. Nein, also, klar. Muss nicht damit zusammenhängen. Ich, we- ich weiß ja auch gar nicht, wie dick Patrick Schmidt seine Schiemenschoner waren. Genau. Kann natürlich sein, dass er die ganz normal. Äh, Sonst weiß ich das immer. Normal, aber <lacht> normal nicht sehr dünn. Diesmal weiß ich nicht. Ist, sondern, sondern halt normale dicke. Ja, es ist einfach eine unglückliche Szene, aber es ist eben, es sollte auch ein mahnendes Beispiel sein. Eben vielleicht doch nochmal darüber nachzudenken, keine super dünnen Schiemannschoner zu tragen, sondern dicke. Es gibt Spieler, die bauen, die basteln sich ihre äh, Schiemannschoner aus Pappe und Kreppband. Oh damit sie halt was davor schieben können, damit das so dünn wie möglich ist. Ja. Das Ding gibt keinen Schutz, kein gar nichts. Das ist nur dafür da, damit man unterm Stutzen so eine leichte Erhebung sieht, damit der Schiedsrichter sieht, aha, der hat Schiemannschoner an. Aber das ist kompletter Humbug. Dann kannst du auch wie 1950 wieder ohne schöner spielen. Ja. Da würde ich mir tatsächlich eine Regelanpassung einfach wünschen. Wenn es sie im, im europäischen Fußball nicht gibt, dann zumindest im deutschen Fußball. Das finde ich
0: gut. Also eine Regelanpassung entweder, dass du sagst, äh, es muss nur gewisse Dicke sein oder dass du, die, dass du den Schiemannschöner, also ganz ehrlich, wenn es eh hintergangen wird, dann mach, dann mach ihn weg. Die Pflicht dazu. Ja. Also eins von beiden. Muss ich nur entscheiden. Ja. kannst Aktuell sagen, ist es, ist es also halt, optional. du musst nicht
1: schon ertragen, aber es ist eine. Oder du
0: sagst, sie müssen mindestens so und so dick sein. Ja. Und so aus so und so Material. Also du musst einfach spezifizieren, was du damit meinst. Richtig. Und ich glaube, der Trend geht eher dahin, das abzuschaffen.
1: Und das ist, Mato, jeder ist, es ist Humbug. Es ist aber, es ist dumm. Und vor allem ist das ja auch für die für die Vereine eine Mehrbelastung, was Kosten angeht. Wenn es schief Gefehlt geht. dann einer deiner wichtigsten, ja klar, natürlich.
0: Aber die Spieler werden immer ähm, sagen, ich kann so dann, besser
1: Fußball spielen. Ja, aber dann verletzt sich dein Spieler, wie im Fall von Patrick Schmidt, und fällt dir acht Monate aus und kannst dir auch nichts von kaufen. Ja. Weil dein, einer deiner wichtigsten Spieler oder einer deiner besten Spieler dann halt eben elendig lange verletzt ist. Und im Endeffekt ist der Grund, relativ schnell gefunden, tendenziell der Schienmannschoner. Jetzt nicht auf Patrick Schmidt bezogen, sondern im Generellen halt.
0: Ja, verzwickte Situation auf jeden Fall.
1: Fakt ist, alles Gute und schnelle, bestmögliche Genesung für Patrick Schmidt.
0: Ja. Wollen wir ähm, unseren Podcast-Prinzen zum,
1: zum letzten Teil des Spieltags? Sehr ja, gerne. Podcast-Prinz, Tipp und Social Media.
0: Wen hattest du denn letztes Mal getippt? Weißt du es noch?
1: Äh, das weiß ich gerade gar nicht.
0: Ich glaube, wir haben beide keinen Torwart getippt, oder?
1: Nee, nee, das auf jeden Fall nicht.
0: Was ist denn deiner
1: letztes Mal? Getippt. Mach erst du.
0: Ich glaube, bei mir ist es Strijatza äh, auf jeden Fall.
1: Hatte ich auch überlegt, aber ich möchte nicht zum vierten Mal in Folge einen Torhüter nehmen. Und ich mache es jetzt einfach, weil es ist unser Podcast, da kann ich ja nehmen, wen ich möchte.
0: Jetzt kommt ganz random.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das was bringt, ob das äh, ja keine Ahnung, warum ich das mache, aber ich nehme tatsächlich Patrick Schmidt.
0: Ah, finde ich, das finde ich eine nette Aktion.
1: Aber äh, schwere ja. Verletzung und finde ich es trotzdem. Ja,
0: also ich habe jetzt gedacht, das nimmst du einfach irgendeinen, damit nein. die mal wieder besser spielen, so in Bielefelder. Drehaccia, oder so. Ähm, nein, wär meine, Patrick
1: Schmidt wäre meine wäre meine andere Option gewesen, weil ich das du ihn nimmst. Möchte wirklich Patrick Schmidt einfach nehmen.
0: Ja, finde ich, cool. find ich cool.
1: Vielleicht sieht das ja auch. Ja. Kann, ja, kann ja passieren. Gab schon Spieler, die unsere äh, Posts gesehen haben.
0: Das Grüße gehen raus an René
1: Vollert, ähm, Niklas Schipnowski und Jakob Golz in dieser Saison. Und Dennis Chesser.
0: Ja, cool. So, dann lass uns tippen. It's time for tipping.
1: Ja, um es wieder zu blamieren.
0: <lacht> ja, ja. Ich, ich habe nichts zu verlieren. Ich, ich schiebe oh, das jetzt auch, ja auch hinter mir. Ganz ehrlich, Ich schiebe <lacht> diesen Spieltag jetzt auch darauf, dass wir vor zwei Wochen getippt haben. Das ist ja lange her.
1: Ja, natürlich. Absolut <lacht> richtig. Ich hätte hätt auch alles ich geändert. vorher noch mal geändert. <lacht> äh, ich hätte auch, äh, ehrlich gesagt, im, bei der Änderung auch 0-0 bei Saarbrücken getippt. Krass. Und damit fangen wir auch gleich an mit Unterhaching. Allerdings gegen Bielefeld. Wer fängt denn an? Du. Ich habe dir jetzt gerade gesagt, wer das erste Spiel ist.
0: Mhm. Schwieriges Spiel. Jo. Bielefeld gewinnt 2-1. Ach,
1: oh, das ist mein Ergebnis, Mann. Dann sage ich 3-2 Bielefeld.
0: Dann sagst du mal als nächstes: Ferl gegen Dortmund. Wie geht das aus?
1: 3-0 Ferl. Oh. Die machen es mal.
0: Ich glaube nicht, dass Pferl ohne Gegentor Ach, zu kann. Null tippen ist ah. dumm. Scheiße. Nee, ich sag
1: 2-2. Ja, ist okay, ich habe das 3-0 schon eingeloggt. Ich lass das. Aber das war dumm. Pferl und zu Null, auch Mann. Äh, Saarbrücken-Waldhof.
0: Puh, jetzt ohne Schmidt ist es natürlich schwierig, aber Waldhof in Saarbrücken. Und ohne Jakob, der fehlt ja auch noch. Ja, ja, der spielt so lange, dass ich nicht mehr erwähne jede Folge. Tut mir leid, aber.
1: Ich mach weiter ich ja, halt die sebastian jakob fehlt fahne oben.
0: Ja. ja. Was sagen wir denn dazu? Ja, der Brücken gewinnt das aus Trotz auch.
1: Ähm, 3-1. Das wäre auch mein Ergebnis gewesen. Die gewinnt das für Patrick Schmidt.
0: 2-0. So, du bist dran mit Victoria Köln gegen MSV Duisburg.
1: Die Krise in Duisburg spitzt sich zu. 3-1 Köln.
0: Ähm... Ja, wenn Bogutschewitsch ja dabei ist, tatsächlich wäre das auch mein Tipp gewesen.
1: Davon gehe ich aus, dass der wieder da ist. Der Donny.
0: Was nehmen wir denn? Ich will auf jeden Fall einen sieg tippen, aber wie hoch?
1: 4-2. 4-1. 4-2 wäre nämlich mein zweiter Tipp gewesen. Kann bis. du...
0: Nee, ich bin dran.
1: Regensburg-Sandhausen.
0: Ja. Da fallen jetzt mal, glaube ich, nicht ganz so viele Tore. 1-1. 0-0. Und du bist dran mit Aufsteigerduell. Münster-Lübeck.
1: Boah. 2-2. Finde ich gut,
0: ich glaube, Münster gewinnt. 2. Oder? Münster gewinnt
1: 1-0. Ich belief weiterhin an, an Lübeck. Dann gib mir mal was für Halle 60.
0: Äh, boah, ist auch ein schwieriges Spiel. Boah, ich sag, ich sag Halle gewinnt 3-1 und in München brennt der Baum
1: gehe ich mit. Allerdings ist mein Ergebnis ein 2-1. Zweimal Dominik Baumann. Wer auch sonst bei Halle. Nach Vorlagen Dennis.
0: Mhm.
1: Was hast du als nächstes?
0: Ähm, du sagst mir was zu Ulm gegen Essen.
1: Auch nicht einfach. Wie eigentlich jeden Spieltag. Diese Liga ist super schwer. Aber. Ähm... 1-1.
0: Okay, ich sag 1-0 Essen.
1: Gib mir mal was bei Freiburg 2 Ingolstadt.
0: Da glaube ich nicht, dass Freiburg. Freiburg ist Favorit.
1: Spielen halt in Freiburg. Ja,
0: aber Ingolstadt ist nicht so schlecht. 1-1. Scheiß Quoten, ich darf nicht drauf gucken.
1: Ich gehe mit einem 1 zu 3.
0: Ja, ich hätte eigentlich auch angestellt, sie gesagt, aber wenn die Quoten was anderes sagen?
1: Und das Letzte?
0: Ja, äh, achso, du fängst ja an. Gott sei Dank. Äh, Dynamo gegen Aue. Ostderby. Ja.
1: Puh. 4-2 Dynamo. 4-0 ich auch jetzt überlegt. So, Tipps speichern. F- eingeloggt. Dein Podcast-Prinz-Tipp.
0: Ähm ich will auch nicht immer dieselben sagen, ne? Ähm Dominik Baumann. Warum nicht? Warum nicht?
1: Ich gehe mit Nikolas Sesser.
0: Genau, es ist nochmal wichtig für alle, die neu dabei sind, das ist unser Tipp, wer es nächste Woche wird. Äh, Wir lagen da, glaube ich, noch nie, richtig. Nö. Aber irgendwann wird das passieren. So.
1: Irgendwann treffen wir. Wir waren aber auch schon zwei, dreimal sehr nah dran.
0: Die Folge ist schon wieder über 1,40
1: lang. Ähm, Ja, es gab aber dann doch ziemlich viel.
0: Das stimmt. Möchtest du ähm, einmal kurz auf unsere Social Media Dinge hinweisen.
1: Ja, sehr gerne. Äh, vieles hat Tradition, mehr als RB Leipzig, auch dieser Podcast und unsere Social-Media-Werbung hat mehr Tradition als RB Leipzig. Von daher, checkt gerne unsere Kanäle ab. Auf Twitter findet ihr uns unter adddorfrader, wenn ihr Marco suchen, finden und unterstützen wollt. Wenn ihr mich supporten wollt, dann unter sport Auf Instagram findet ihr uns ebenfalls unter 2 für 3 Podcast. Mich zusätzlich noch unter All about Sports, genauso wie auf Twitter. Also ansonsten bedanke ich mich, dass ihr bis hierhin wieder mit dabei war, zugehört habt, das Ganze hier supportet habt. Wenn ihr noch ein bisschen mehr tun wollt, dann schickt die Folge gerne Freunden, Bekannten, Familie, die Interesse haben, ein bisschen mehr über den Fußball in der dritten Liga zu erfahren oder vielleicht auch Interesse haben, sich mal mit der dritten Liga ein bisschen besser auseinanderzusetzen, allerdings nicht die Zeit haben, selber sehr intensiv reinzugehen, dann ist dieser Podcast, denke ich, auch die richtige Adresse für euch. Ansonsten bleibe ich wie immer dabei. Geht am Wochenende ins Stadion, supportet eure Teams. Bleibt gesund, bleibt sportlich. Wir hören uns nächste Woche wieder und Marco bekommt die letzten Worte von mir. Ciao, ciao.
0: Genau, ähm, ich weiß ihr du es gerade erwähnt, dass man uns auch auf äh, PayPal unterstützen kann. Ähm, Link ist in der Beschreibung. Und... Äh, ja, Cake-Tipp-Spiel verlinke ich auch nochmal, Wer gerne nochmal mal später dazukommen will, ist noch lange zu spielen, kann noch genug Punkte holen. Ähm, und wir hören uns nächste Woche. Bis denn, Tschüss.